0: Kerim Hasla, Moskova olan programından herkese merhabalar. Hoş geldiniz Kerim Bey.
1: Hoş bulduk. Merhabalar Ali Bey. İyi akşamlar herkese.
0: Evet, Dünya Gündemi'nin bir numaralı e, artık konuşulan konusu Rusya'nın e, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk <gülüyor> ve e, Luhansk. Onu ben türlü söyleyemiyorum. Ukraynalılar
1: Luhansk Luhans diyor. O, evet. hani konuşurken onlar H-H derler zaten. G-H diye çıkarırlar. Ruslar Luhansk diyorlar. Normal siz buyurun
0: Lugansk diyelimizde bölgesini e, Rusya ayrılıkçıların hakim olduğu bir bölgedi zaten burası. E, evet. Onları bağımsız bir e, iki yani o oraları bağımsız olarak tanıdı hiç kimseye sormadan diyelim hadi kendi başına e, tek başına aldığı bir kararla ve bu e, artık Amerika bunu işgal olarak da tanımlamaya başladı çünkü Beyaz Saray'ın açıklamalarında da geçiyor. İlk önce direkt işgal demediler. Ama sonradan artık işgal e, deniyor. Ve işte Avrupa Birliği ülkeleri bazı yaptırımlar devreye soktu. Amerika'nın <gülüyor> Avrupa Birliği ülkelerinin yaptığı yaptırımlara nazaran daha böyle zayıf kaldığı eleştirileri de var. Ben e, ilk olarak daha önce de program yapmıştık epey de izlendi o da. Siz e, Ukrayna'nın bir adamı olmaması durumunda işgal girişiminin olmayacağını daha doğrusu aslında Ukrayna'nın Tamamına ilişkin bir işgal gibi bir söz konusu olmayacağından bahsetmiştiniz. Şimdi gördüğümüz kadarıyla bilmiyorum siz nasıl tanımlıyorsunuz? İşgal midir bu yoksa e, nasıl tanımlanıyor? E, siz nasıl yani değerlendiriyorsunuz? Ve e, artık Kiev söz konusu olacak mı? Ya da Ukrayna buna bir karşılık verip savaş gibi bir duruma evrilir mi bu süreç? Onda başlayalım.
1: Evet, yani şimdi e, benim önceki söylediğim aslında aynı. E, ben onun doğrulandığını düşünüyorum. Neydi? Kiev tarafı Donbas yönelik bir askeri harekata girişmezse Rusya Ukrayna ile savaşmaz. O harikalarda birkaç aydır yani batılı e, istihbarat örgütlerinin bilgilendirmesiyle, yetkililerin ifadesi, uzmanların, neyse medyanın böyle işte yukarıdan Kiev'i işgal edecek ya işte büyük çapta ne? Ruslar diğer yerlerden falan alacaklar. Yani Asker yığmasının nedeni Ukrayna'ya geniş çapta bir böyle işgal harekatı başlatacak diye ben o görüşte değildim yani. Hala zaten öyle bir durumda olmadan nitekim. Ee, he, Kiev tarafı e, şeye bir askeri harekat başlattı mı? E, Donbass'a yönelik. Öyle bir askeri harekat diyemeyiz. Ama şu geçtiğimiz hafta 17 Şubat'tan sonra karşılıklı olarak ateşkes ihlalleri çok artmıştı. Hem Donbas tarafından hem de e, Ukrayna tarafından. Bunu Rusya tarafı da söylemiyor. Bu Agit e, gözlemcileri de oranları verirken işte 600 civarı, 700 civarı ihlal falan oldu diyor. Dolayısıyla ve aynı zamanda hem Donbass tarafı ihlal etti diyor. Hem Kiev tarafı. Hani iş, iş şeye doğru gidiyor idi. Yani e, bir... Dediğim gibi yani Kiev askeri hareket başlatacak gibi veya hani batıdan baktığınızda Rusya bir Donbas tarafı askeri hareket başlatacak gibi de düşünülebilirdi hı hı. ama hani benim argümanım orada ne şu yani toprak bütünlüğünü sağlamak isteyen aktör orada Ukrayna tarafı yani hareket başladığında Ukrayna tarafı başlatar kontrolünü altına almak ister Donbas zaten e, kendisine özel statü verilmesi için hani o anlamda uğraşıyorlardı o ayrılıkçı bölgeler hı hı. yani toprak genişletme bağlamında öyle bir Uğraş Söz konusu değildi. Ya bu Azerbaycan, Ermenistan biliyorsunuz o savaş için de aynı şey geçerli. Yani toprakları işgal altında olan Azerbaycan tarafıydı. Bu savaşı başlatan büyük ihtimal, onu zaten bilemeyiz o ee, hani o zaman da konuşmuştuk biliyorsunuz. Hani Hı -hı. cephede kim ateşi açtı ilk? E, kim herkes açabilir hemen Ermenistan tarafı da açabilir hemen Azer ama mantıklı burada olan. Burada var mı peki yani, bir bilgi? Azerbaycan mi? tarafının açma Hı -hı. ihtimaliydi. Nitekim sonradan Aliyev onu doğruladı. Hani biliyorsunuz savaşı biz başlattık diye evet. söyledi kendisi bize. A ama zafer sağlandıktan sonra falan filan. Şimdi burada ise haliyle bir e kimin cephede kim bilmediğimiz için kim başlattı falan ama her hani bu zaten normal aslında çatışmalar gerildiği zaman arttığı zaman böyle 600-700 ihlal oluyor zaten. Donbass'ta oluyordu. Ama hani son e, bu hafta yani perşembeden sonraydı zannediyorum. 17 Şubat artık nereye denk geliyorsa. Asıl 17 Şubat'tan sonra böyle e, bir de o çatışmaların arttığını dediğim gibi Rusya tarafı değil sadece Kiev tarafı da değil. Agit'te de karşı kulak arttığını söylüyor. Dolayısıyla... Bu bir yani e, sanki böyle Rusya tarafı bir Donbassa yönelik Ukrayna bir e, harekata geçişecek girişecekmiş kanısına e, vardı bence. İkincisi e, bundan daha az önemli değil. O da şu hani diplomatik bir maraton söz konusuydu. Yani e, işte şey tarafı Macron neticede özellikle Almanya baş, e, başbakanı Scholz Moskova'ya gelmişti. Dolayısıyla orada benim tahminim hani Rusya tarafı bir anlamda hani bir şans da verdi. Kiev'e yapabileceğiniz baskıyı yapın, Minsk anlaşmalarını uygulasın hmm. diye. Ama e, yani orada büyük artık film koptu. Muhtemelen o yani o baskıyı yapamadılar veya yaptılar ama sonuç alamadılar. Yani öyle söyleyeyim. Hani Macron e, o medyaya düştü. Yüzde yüz hani doğrulanmış bir şey değil ama Fransa medyasına da düşmüştü. Macron işte Ukrayna Zelenskiye Direkt Donbass'taki ayrılıkçılarla diyaloğa geç, doğrudan diyaloğa geç bir oturmasaya falan tarzma bu çünkü şu ana kadar yapılan bir şey değil Minsk Antlaşma'nın uygulaması için veya işte Ukrayna'nın tarafsızlık statüsünü meselesine dönebilir mi Ukrayna? 2014 öncesine dönebilir mi? Bu konuda baskı yapılmış olabilir. Bunlar hani yazılıp çizildi medyada ne kadar doğru onu bilmem. Ama hani bir baskı yapılması konusunda Rusya tarafı bu Avrupalıları özellikle çünkü Amerika ile İngiltere onlar bir baskı yapmıyorlar. Yani en başından beri Kiev'e yönelik Minsk Antlaşma'nın uygulanması konusunda. Çünkü savaş doğrudan kıta Avrupa'sını ilgilendiriyor. Orada büyük bir savaş çıksaydı. Asıl kıta Avrupa'sı zarar görecekti. Dolayısıyla Normandiya formatında da zaten Almanya, Fransa biliyorsunuz var. Rusya, Ukrayna ile birlikte. Dolayısıyla hani Rusya tarafı asıl onlar üzerinden baskı yapması da anlaşılabilir idi. Dolayısıyla hani bu e, o diplomatik maraton bir, yani bir netice vermedi. E, yani Kiev tarafı neticede dediğim yani o Minsk anlaşmalarını hayata geçirme konusunda yani isteksiz oldu. Zaten onu da bir suçlamıyorum. Çünkü ben de Zelenski'nin yerinde olsam o Minsk anlaşmalarını değiştirmek için uğraşırım. Çünkü çok ağır maddeler. Yani o da yapacak çok bir şey yok. Yani dolayısıyla hani orada bir çıkmaz var idi. Bunun haricinde de tabii çalışmalar artınca yine böyle perşembeden itibaren o 2-3 gün biliyorsunuz bir yüz bin'e yakın şu ana kadar herhalde yüz bin'e falan vardı resmi rakamlar ne kadar doğru ne kadar yalan o ayrı bir konu ama hmm. neticede belli bir sayıda da Donetsk, Lugansk, ayrılıkçı bölgelerden insanlar Rusya'ya tahliye edilmeye başlandı değil mi hani büyük evet, bir evet. savaş geliyormuş gibi dolayısıyla savaş savaşa doğru o anlamda gidiyordu Rusya ama tarafı sanki hani,
0: batı medyasında baktığımızda Rusya aslında bir bahane uydurdu giriş, girmek he, için o,
1: diye öyle bir he. şey yani o Bahane uydurmasında mesela işte onu söylüyorum. Bence e, Rusya tarafı yani false flag operasyonu niye yapmak istesin? Ben bunu hani bir neti şey bulamıyorum açıkçası. E, bir gerekçe rasyonel bir açıklamasının olduğunu düşünmüyorum. Yani bir defa yaptırımlar işte uygulanacak. Yani e, e, ikincisi güvenlik garantiliyle ilgili öne sürdüğü Ukrayna'nın NATO üyeliği meselesini engelleyemeyecek ki zaten orada bir savaş çıksaydı. Yani Ukrayna'nın tümünü zaten kontrol altına alamayacaktı hiçbir zaman. Zaten ben en baştan beri öyle bir hedefinin olduğunu da düşünmüyorum. Yani. Yani, e, ama Kiev bir askeri harekat başlatacak olsaydı o zaman da demiştim, hani Rusya tarafı büyük ihtimal sadece bombası hani almaz, daha ilerisine de gider diye. Dolayısıyla Hı -hı. burada e, hani Rusya'nın ben kararını e, olumlu bulmuyorum. Sanırım kararını da olumlu bulmuyorum şahsen. Hani, e, bunun Rusya'ya faydasından çok e, neticede zararının getirme ihtimalini de ihtimali de yüksek buluyorum. Eee ama anlayabiliyorum niye bu kararı aldığını. Çünkü en az muhtemelen kendisine en az zarar verecek şekilde yani vereceğini düşündüğü için tanıdı. Niye? Çünkü öbür türlü e, hani bekleseydi, diyelim ki bekleseydi büyük ihtimal o çatışmalar büyüyecekti. Evet. Büyük, büyük ihtimal o çatışmalar büyüyecekti savaş büyüyecekti savaş yani o çatışma savaşa dönüşecekti Don ayrılıklılarla Kiev arasında böyle bir savaş olduğunda hem insani kayıp olacaktı hem de Rusya bu sefer göstere göstere tanımanın da ötesinde yani Donbas'a da girip askeriyle daha ilerisine de gitmeye çalışacaktı işte biraz önce söylediğim
0: gibi Putin'i Dolayısıyla... Rus savunma Bakanı bir podcast galiba. E, bu iki bölgeyi Saatim. açıklarken e, şey dedi e, Rus üyeye katılımını diye bir ifade kullanıyor ha, o, o Putin başkanı düzeltiyor başkanı. hemen e, Rusya evet, istihbarat evet, başkanı evet, evet. <gülüyor> orası o, da komünistler
1: yani. evet evet o çocuk gibi işte azarlıyor veya şey yapıyor falan <gülüyor> ama onlar <gülüyor> hani, hani onlar Rusya toplumu için anormal şeyler değiller orada hani Putin çağr gibi işte diğerleri şey gibi. Hani batıda onun yansıtılması şey tabii yani. Hmm. Batı kültüründe çok olağan bir şey değil. Onu anlıyorum ama hani Rusya için o çok mühim bir şey değil. Orada bir, yani orada dili sürçüyor bir, bir birkaç defa düzeltmek zorunda kalıyor Sergey Narışkin'i. işte dış istihbarat servisi başkanı. Zaten onlar 50 yıldır, 30 yıldır tanışıyorlar. Hani kankalar yani eskiden beri istihbaratın başına getirdikten sonra tanıdığı bir isim değil Narışkin. İkisi de, ikisi de Peter Stuklu falan. Hani sen Hı -hı. Leningradlı. Neyse hani uzatmayayım. O Rus kültüründe normal o tarz şeyler. Yani onu söylemek Peki olayım. bu
0: bağımsızlık kararının tanınması şimdi,
1: ne anlama geliyor
0: Rusya için, ha, yani, Rusya için?
1: Yani şimdi şimdi bence orada ne oldu? Ee, Rusya tarafı bekleseydi bu savaş büyüyecekti büyük ihtimal. Ee, savaş büyüdüğü takdirde kendisinin askeri olarak direkt müdahil olup yani tanımanın da ötesinde büyük bir askeri gücü yani Girip Donbası da bence zaten dediğim gibi Alman'ın da ötesinde yani daha ilerisine de gider. Yani Rus fatura, topraklarına katardı
0: diyorsunuz doğrudan.
1: Sadece katmada değil yani o Donbası Alman'ın da ötesinde giderdi. Çünkü savaş hmm. büyüdüğü zaman ne yapacaksınız? Yani benim algıma göre Ruslar girerdi ve girmenin ötesinde Donbası alır, Mario Polo alır, işte şeyi alır. Ne bileyim Odessa'ya kadar giderdi yani diye düşünüyorum ben. Hani çünkü masa devrildikten sonra yapacak bir şey yok. Bu sefer ise ben mesela tanınma olayını bekliyordum ama hani benim şahsen yanıldığım husus tanınmanın belki bir iki hafta sonra savaş yani savaşa dönüşme arifesindeyken olabileceğini düşünüyordum. Yani çatışmalar daha böyle yeniyken değil biraz daha büyüseydi, işler biraz daha büyüseydi tanınma olurdu diye ben düşünüyordum. Nitekim bunda da aslında Putin de bunu söyledi mesela geçen hafta Scholz'la basın toplantısında sordular gazeteciler. Daha çarşamba günüydü herhalde hı hı. yani diye düşünüyor. Öyle hatırlıyorum. Moskova'ya geldiğinde. Dediler, e, şey, devlet Dumas'ı şeyi kabul etti. Size çağrıda bulunuyor. Yani gazeteci sordu. E, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'ni e, tanıma bağımsızlığından yani tanıma meselesini. Siz ne diyorsunuz Putin'e diye sorulunca benim hatta sabah attığım tweet doğrulanmış oldu orada Putin'in dediği. Biz dedi Minsk anlaşmalarına şans vermek istiyoruz dedi son bir daha. Hı hı. hani Dolayısıyla aslında Tanıma meselesi muhakkak 10 e, yıldır, 20 yıldır yani 10 yıldır değil tabii. Donestan, yani oralar o cumhurbaşkanı 8 yıldır. 2014'te zaten bamslı ilan etti. Yani o zamandan beri vardır da planlar arasında 3, 5, 10, 20 artık kaç planı varsa Rusya'nın 10 tane, 20 tane neyse. Ama bunun realize edilmesi, asıl nihai olarak bu kararın alınması bence işte o Perşembe'den sonra çatışmaların artması, savaşa dönüşebilecek gibi olması. Yani ister istemez bir karar anına geliyor ee, Rusya. O zaman da en düşük masraflı kararı alayım diyor. Yani biraz ben öyle görüyorum onu öyle yorumluyorum. Hmm. Hani mesela hala mesela şeyi kabul etmedi. Kırım'daki gibi yapmadı. Kırım'da hemen referandum yaptı, bileyim hemen ilhak da etmişti. Hala bir pazarlık payı da bırakıyor. Mesela hala resmi olarak askerlerimi gönderdim demedi mesela. Hala izni aldı Putin Peki giriş yaptı mı? Arası. Rus, Rus askerleri bu yönde bilgi var. Bence girmiştir. Orada zaten vardır yani. 8 yıldır orada Rus askeri var da hani e, şey değil. Bunu hala resmi olarak girdiğini dahi söylemedi. Niye? Çünkü alıştıra alıştıra yani şimdi yaptırımlar daha güçlü gelmesin. Onları gözeterek Hı -hı. giriyor. İlk önce tanıdı. Tanıyınca psikolojikmen men Rus askeri orada yani. Bence orada mıdır? Oradadır. O başka bir Hı -hı. konu. Ama hani resmi olarak bunu ilan etmesi de gerekmeyebilir. O da ayrı bir konu. Yani göndermiştir, göndermiştir. Ama hani resmi olarak bunu açıklaması da gerekmeyebilir. Ama hani yine de bunu söyler gibi mi geliyor Sonradan hani ilerleyen günlerde ve bunu söyler ihtimal açıklar. Ve hani benim de demek istediğim şu, burada Minsk anlaşmalarının uygulanmayacağı, yani hatta mesela o zaman yine Peskov sorulduğunda geçen hafta Duma bunu kabul ediyor. Ne düşünüyorsunuz? Yani çağrıda bulunuyor. Mesela Peskov'un kendi ifadeleri var, Kremlin söylüsü. Eğer tanıma meselesi gündemimizde değil, tanıma meselesi olursa Minsk anlaşmaları rafa kalkmış olur dedi kendisinin söylediği şey. Dolayısıyla dediğim gibi ben Minsk anlaşmalarını e, Rusya'nın masayı ilk devireceğini ben düşünmüyordum. Yani çünkü Minsk anlaşmaları kendi işine geliyor Rusya'nın zaten. Yani Minsk anlaşmalarını Putin kendisi elle kendi bizzat yazdı zaten. Sanki onu da dedim dedi, demiştim zaten aynı aynı şey zaten. Yani Minsk anlaşmalarını Putin kendisi yazdı. Büyük oranda o anlaşmayı Tam dört kişi oturdular masa etrafında. Merkel, Oland, Fransız Cumhurbaşkanı eski, hı hı. işte e, Paraşenko. Putin ama o anlaşma şartları o kadar ağırdı ki Ukrayna için yapacak bir şey yoktu yani. Ve Rusya'nın lehineydi. Dolayısıyla hani masayı ilk devirenin Rusya olmasını ben şahsen beklemiyordum. O çatışmaların biraz daha büyüyüp Ukrayna tarafı belki Donbass'a bir harekat o anlamda yani görünür anlamda bir harekatı başlatmış olur. Ondan sonra Ruslar girerdi. diye. Ben o anlamda düşünüyordum. Tanımanın hani demek istediğim tanıma 15 gün sonra belki 20 gün sonra o çatışmaların büyümesiyle belki mümkündür diye. Dolayısıyla hani burada ne yaptı Ruslar? Ee, savaşın büyümeden, savaş büyümeden e, yani savaş başlamadan da diyebiliriz bitirdi bir anlamda. Ne yaptı? Tanıdı. Bir defa tanıyınca hemen ardından anlaşmalar hemen imzalandı zaten. Aynı gün içerisinde askeri anlaşmalar. Dolayısıyla bu Gürcistan'daki Apaze Güvenlik Modeli'ni hızlıca hemen tatbik etti. Çünkü psikolojik Cephe hakkında Rus askeri var artık imajı verdi. Artık ayrılıklar değil. Yani Ukrayna askerine Ukraynaya diyor ki Ukrayna askeri karşınızda Rus askeri var diyor. Dolayısıyla zaten Putin'in açıklaması hani konuşmasında artık biz oradayız. Dolayısıyla bizimle savaşmak durumunda kalırsınız. Evet. Dolayısıyla karşınızda artık yani e, ayrılıkçıların neticede Ukrayna ordusunu yenebilme şansı çok yok. Yani ayrılıkçıların uçakları, bileyim, hava savunma sistemleri o kadar güçlü değil. Ama bu artık tanımadan sonra bu mesele daha farklı bir boyuta bürünüyor bence. E, dolayısıyla Minsk anlaşmalarını Putin hani kendisi e, bizzat kaleme almıştı. Kendisi de çöpe atmış oldu. Anlatabiliyor muyum? Mesele bu mesele bu. Bunu niye yaptı? E, dediğim gibi o masraf e, büyümesin diye muhtemelen arttığı bu kararı ben şahsen dediğim gibi olumlu bulmuyorum. E, ama e, daha büyük bir savaş olabilirdi. Yani büyük bir savaş olabilirdi. İşte batılı ülkelerin yaptıkları orada hani çıkan haritalar gibi öyle bir şey olmadı. E, netice itibariyle hani Kiev'de Harkov'tu veya işte hı hı. Belarus'tan girecek Ruslar. Peki, işte oradan doğudan girecek. Girelim. Kırım'dan girecek. Falan. Yani böyle, böyle bir durum olmadı. Dolayısıyla ben o anlamda hani o tahminimin doğrulandığını hı. düşünüyorum. Ha, şimdi oraya gelelim. Şimdi oraya gelelim.
0: Çünkü burada bir açıklama vardı. Dolayısıyla Ukrayna'dan. bir defa eee evet, evet. şey dedi yani eğer savaş olursa Türkiye'den boğazları Rus gemilerine kapatmasını isteyeceğiz. Yani böyle bir ihtimalden de bahsediyor. Acaba tamamen diplomatik şimdi, bir blöf mü? onu bilmiyoruz evet. tabii ki. Siz denk görüyorsunuz.
1: Montre'ye, Montre'ye Türkiye'nin katılmadığı savaşlarda şey yapamıyor bildiğim kadarıyla. Yani o boğazları kapatamıyor bildiğim hmm. kadarıyla ama yani kendisinin bizzat katılmadığı savaşlarda. Ama burada tabii biraz daha işler Türkiye direkt Ukrayna ile müttefiklik falan bir ilişkisi var bir anlamda ama neyse o biraz daha teknik bir husus. Hani olsa da Türkiye Erdoğan kapatabilir miydi yani Rusya savaşlıkları, büyük bir savaşlık taktı. Ben hani şahsen Türkiye hani kapatamaz onu. Erdoğan yine kapatamaz gibi geliyor bana.
0: Mesajı da verdi zaten. Ama hani ne oraya... Ukrayna'yı gözden çıkaramayız diye böyle bir mesajı da var. Cumhurbaşkanı
1: Erdoğan'ın. Yani Biraz yapacak çok bir şey yok. NATO üyesi de olsa, Batı'dan baskı da gelse, savaş gemileri falan kapat dese de orada zor yani kolay değil. Erdoğan onu yapamaz bence. Hı -hı. Neyse Şimdi bu, bu aşamadan sonra bir defa e, o beklenen veya söylenen savaş olmadı. Bence bundan sonra olur mu? E, yani Ukrayna ordusu, tabii ki olabilir, savaş ihtimali var. Ama Ukrayna ordusu e, yönetimi, e, hakaret anlamında söylemiyorum onu daha net anlaşılsın diye. Yani aklını peynir ekmekle yemediysen, e, o orada o çatışmaları... Uzun maddede devam ettirmez. Muhakkak olur çatış, yani ihlaller olur olmaz o ayrı bir şey olur yani küçük küçük ihlaller olur. Ama artık oraya Rus ordusu girdikten sonra Ukrayna ordusunun o savaşı kazanma ihtimali yok. Bu bir. Hı -hı. Ee, yani orada ben dediğimiz savaşın bu etap itibariyle, bu etap itibariyle savaşın e, başlamadan bittiğini düşünüyorum. Ama her halükarda işin şu kısmı var, iki mesele var. Birincisi e, bu Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri olarak Rusya'nın tanıdığı cumhuriyetler, bunların sınırları normalde daha önceden de demiştik. Donetsk ve Lugansk bölgelerinin hepsini kapsamıyor. Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk bölgelerinin 40'ına tekabül ediyor bu ayrıncıların kontrol ettiği bölgeler. Dolayısıyla yüzde 60 daha bir toprak var ki bu topraklar o Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin anayasalarında yazıyor, tamam mı? Tek taraflı. Kabul ederseniz etmezsiniz. O ayrı, bir, o ayrı bir konu konuşmuyoruz. Ama onların anayasalarında kendilerinin anne toprak bütünlüğü, Ukrayna, Donetsk ve Lugansk Cumhuriyeti'nin toprak bütünlükleri Donetsk ve Lugansk bölgelerinin e, tamamından geçiyor yani. Tamam mı? yüzde evet. %60 daha iddia edebilecekleri toprak parçaları var. Bu tamam evet. ayrı bir iddia edebilecekleri. Şimdi bu bir. İkincisi, e, Rusya her halükarda bu e, Bence çok çok daha büyük bir güçlü bir mesaj vermiş olduğu Ukrayna'nın NATO üyeliğine geçit vermeyeceği konusunda bu çok açık. E, yani e, ne yaptı? E, böyle böyle olacak değil. Masayı ben de deviririm. Hatta kendisinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın kendisini onaylattığı e, bir, bir anlaşmaydı insan anlaşmaları? Ama deviririm. Ukrayna'nın NATO üyeliğine e, izin vermeyeceğini Ruslar... Askeri yoldan e, ikinci üçüncü defa yani Kırım'ın ilakı, işte diyelim Donbas'ta çatışmaların olması 2014 sonrası ve şimdi üçüncü defa tanıyarak bunu göstermiş oldu. Biraz daha, daha ileri de vardı. gitti yani,
0: aslında bu toprağı yani, dedi yani Ukrayna'nın tamamı için.
1: O o başka bir konu o biraz daha hani felsefi tarih yani böyle o de kendi argümanları ar ar hani hmm. onu tartışabilirsiniz o başka bir konu ama hani somut olarak sahada bunu daha güçlü bir şekilde gösterdi. Göstermenin de ötesinde Putin konuşmasında şunu dedi yani e, bunu derken de bence kendisi de inanıyor buna bunu yapar e, yani e, Ukrayna'nın NATO iyiliğini bundan sonra hani diyelim ki hani şöyle bir ihtimal vardı değil mi zaten şu, şu an Ukrayna'nın NATO üye olmayacağı zaten belli 10 yıl sonra belki olabilir deniyordu değil mi eğer Hı -hı. o 10 yıl idiyse Rusya bu e, tanımayla birlikte bunu 20 yıla çıkardı veya 25 bilmiyorum bilmiyorum. Daha da uzattı bir defa. Bu kesin yani. Ve eğer bu yönde ilerleme kaydedilirse Ukrayna ordusu, Ukrayna yönetimi NATO üyeliği konusunda NATO üyesi olmasa bile NATO üyesi olma konusunda Rusların kendine göre çizdiği kırmızı çizgileri geçerlerse o entegrasyon sürecinde Ruslar yine müdahale edecek bence. Anlatabiliyor muyum? Üye olmasa bile... Ukrayna NATO üyesi olmasa bile ilerleyen süreçte e, Ukrayna yönetimi ülkeyi NATO ile entegrasyonunda dediğim gibi Rusya'nın kendine göre kırmızı çizgileri var o çizgiler. nedir yüzde yüz bilmiyorum ama netice Putin'in söylediği birkaç bir şey var mesela özü üstü diyor öz üstünde diyor e, oradan diyor kalkan gemiler uçaklar neyse bizi diyor bize tehdit oluşturuyor mesela. Şimdi özü üstünün gelişimi, kalkınması, devamı mesela işbirliği nereye varacak ilerleyen yıllarda? Veya e, Amerikan stratejik bombardıman uçakları diyor Ukrayna üstlerinden kalkıp bizim Kırım'a veya Karadeniz bölgelerine neyse gelebiliyor rahatlıkla falan filan. Şimdi bu iş buna ben engel olacağım diyor yani Putin. Tamam Rusya tarafı bunu diyor. Dolayısıyla burada iki mesele var. Birincisi e, bundan sonra Rusya... Bu Donetsk, Lugansk, o Halk Cumhuriyeti'nin sınırlarını o %60'ı da alayım diye genişletmek ister mi? Mesela hı hı. bu bir. Ee, eğer bence Ukrayna ordusu bir e, bu Donban hani dedim gibi ya, aklından yani peynir ekmekle yemediyse orada... o çatışmayı savaşa döndüreyim, operasyona döndüreyim diyor. Donetsk, Lugansk, o ayrılışların olduğu bölgeyi kontrolüme alayım diye bir hamle daha yapmazsa, güçlü bir hamleden bahsediyorum. Küçük, ufak tabi çatışmaları kastetmiyorum yani. O önemli değil. Yani O kadar şey değil. Ama hani bir güçlü bir hamle yapmazsa ben hani Rusların e, o yüzde altmış sınırlar konusunda e, böyle bir harekata girmesine gerek yok. Yani bir, bence gerek yok yani. Zaten tanımış etmiş yani genişletse ne olur. Zaten 8 yıldır orayı kontrol ediyor bu ayrılıkçı bölgeler. Yani şu an kontrol ettikleri bölgeyi kontrol ediyor. Yani bunu biraz pazarlık payı olarak, sopa gösterme olarak. Yani Rusya tarafı diyor ki bak diyor, gelmeyin daha fazla hani bir anlamda. Sakın savaşa dönüştürmeyin bu işi. Aldım ben bitti diyor. Ee, yani ilhak etmedi belki şu an ama. Ne diyor işte tanıdım diyor. Ben girdim artık sınır hattında, çatışma hattında ben varım. Sakın Hı -hı. ateş etmeyin. Ateş ederseniz... Veya işte bombalarsanız ben diyor bu yüzde da daha alırım. Bir defa hani sopa gösterip o anlamda Ukrayna ordusunu hani tırnak içerisinde terbiye ediyor. Ukrayna'yı terbiye ediyor. Anlatabiliyor muyum bu anlamda? İkincisi e, bundan sonra mesela Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda dediğim gibi o Rusların kendine göre o kırmızı çizgileri geçerse Ukrayna kendi askeri altyapısını NATO'ya ne kadar ne ölçüde açmaya devam edecek ama tabii mesele bu. Orada Rusya tarafı e, false flag operasyonu yapabilir bence. Hmm. Diyelim ki aradan iki sene geçti, üç sene hmm. geçti. Ukrayna, NATO ile daha fazla entegre olmaya başladı. İşte Putin'in dediği gibi gözü üstünde uçaklar iniyor, kalkıyor, gemiler, şunlar, bunlar Berdyans, şu bu. Tamam mı? Yani baktı ki hızlı devam ediyor Ukrayna'nın NATO üyelik süreci, hmm. entegrasyon süreci. Dolayısıyla ben hmm. Rusya'nın yerinde olsam Orada bir false flag operasyonu kendime göre yaparım. O ateş ettim derim bilmem ne yaparım. O Lugansk e, şu an kontrol ettiği yüzde kırkı yüzde yüze çıkarırım. Gidişata göre de odaseye da girerim. Özüye üz de girerim. Anlatabiliyor muyum? Yani bu bu haklı gördüğümden dolayı söylemiyorum ama hani hmm. Rus devlet aklı böyle işler diyorsunuz. Bence acaba? böyle çalışır. Çünkü, hmm. çünkü çok net çizdi. Yani Ukrayna'nın NATO üyeliğine kesinlikle izin vermeyecek bir defa Rusya. Yani bu çok net bu Putin'den sonra kim gelirse gelsin yani Rusya böyle 90'lar gibi perişan bir hal yaşamadıkça yani Yeltsin gibi falan birisi gelmedikçe ne bileyim hani böyle birisi gelmedikçe zor. Rusya ancak kendi kırmızı çizgilerinden vazgeçtiği takdirde Rus siyasi eliti kendi kırmızı çizgilerinden vazgeçtiği takdirde Ukrayna'nın atüeli bence mümkün olabilir hmm. bu aşama. Bu aşamadan sonra dolayısıyla e, hani öngörülebilir gelecek için bence dediğim gibi e, yani e, eğer Ukrayna'nın NATO ile entegrasyon süreci, yani ona bakacaklar Ruslar. Eğer bu çok daha kuvvetleşirse, ki kuvvetleşecek zaten ama hani demek istediğim yani Rusların o ne kadar tehdit edebileceği bu. diyor ya mesela Putin diyor hipersonik füzeleri yerleştirdiği zaman diyor Kharkova diyor 4-5 dakika diyor. Bu sefer de 4-5 4'e indi mesela. Önceden 5 6 7 dakika diyordu mesela 4'e 5'e indi o hipersoniküzeleri ekledi şimdi mesela. Şimdi hipersonik füzeleri diyor Amerika yerleştirirse diyor Kharkova diyor 4-5 dakika Moskova'ya varması diyor. Hmm. Mafiş yani yapacak bir şey yok biz müdahale ederiz o zaman diyor. Yani tamam yani bunu net söylediği için demek istediğim hani işler o aşamaya gelirse o kend, Rusya'nın kendi hesabı. O zaman false flag'ını yapar, başkasını da yapar. Yani yalancı bayrak operasyonunu yapar. Oradan bir bahane üretip bence girer, devam eder. Ee, bir diğer şey, e, ne diyecektim? Yani e, Peki bu yaptırımlar neyse,
0: bu yaptırımlar Rusya'yı nasıl etkiler? Ve hani daha biraz daha geniş pencereden bakıldığında Türkiye bu işin neresinde nasıl etkilenir? Mesela yani yaptırımlar... bu en büyük yaptırımlardan birisi galiba biraz aslında Almanya için de dezavantajlı gözüken e, Scholz dedi ki artık bu devam edemez dedi, kuzey akım bu doğalgaz e, hani özetle diyebileceğimiz iki e, projesinin başlamadan bittiğini evet. ilan etti. Yani ve çok önemli bir proje olarak Avrupa'daki gaz tedariki amaçı için çok önemli bir proje olarak görülüyordu. Şimdi iki taraflı da aslında olumsuz bir etki yaratacak gibi gözüküyor. Şimdi o Kuzey yakın iki
1: meselesinde hani ben de Almancam yok hani takip ettiğim kadarıyla İngilizcesinden Hı. veya Rusçasından e, yuvarlak ifadeler de var. Yani sertifikasyon sürecini durdurdular. Hı. Yani e, sertifikasyon süreci işte 4-5 ay sonra bitiyordu. Haziran Temmuz gibi bekleniyordu. Bitince. Zaten şu an boru hattı gazla dolu. E, yani hani 4-5 ay sonra açılacaktı. Açılsaydı. Hı. Şimdi o sertifikasyon sürecini ilerle, ertelemek ne demek? yuvarlak bir ifade. Yani hiç hı. açmayacağız demek başka bir şey. Evet. Al gazını boru hattında mesela şu an gaz dolu. Mesela şunu diyecek mi? Al o gazı çekebilirsin Rusya. <gülüyor> o başka bir şey. Hani hiç açmayacağız imajını şeyini daha güçlendirmiş olursunuz. Bu bo, gazı da geri çek. Şu an gazla dolduruldu çünkü Aralık ayından beri dolu. Hı hı. Şimdi benim şahsi kanaatim e, o doğal gaz boru hattı e, er geç açılır. Eylül-Ekim yani, gibi tekrar
0: bir şeyler olur orada galiba kışa yani doğru.
1: Eylül-Ekimdir, bir sene sürer, iki sene sürer yani Hı. ama çok da bence sürmez. Yani e, tamamen tümüyle rafa kaldır, kaldırdığını ben Almanya'nın zannetmiyorum bunun çünkü bir defa Alman şirketleri yatırım yaptı. Gazprom yüzde 50'sini yüzde 50'sini zaten Alman şirketleri Avusturya yaptı, Wintershall, ENG falan onlar yaptı. Dolayısıyla bu bir yatırımları var kendi. İki e, gaz fiyatları şu an ee, Avrupa'da 1200-1300 dolar 1000 metre yüksek fiyatlar. Ee, bu fiyatlar yani şu son 9 aydır falan aşağı yukarı değil mi böyle? Bunun inmesi de hemen belki beklenmiyor. Yani değil mi? Dolayısıyla Kuzey yakın 2 açılsaydı o fiyatlar inecek yüksekte. diye bekleniyordu. Hı hı. Yani ne kadar düşer? 700'e düşer. 800'e Belki 200'e 300'e düşmez ama düşeceği bekleniyordu yani. 55 milyar metre küplük hat neticede bu. Dolayısıyla hani ben Alman vatandaşı olsam açılsın isterim o ayrı değil mi? Yani hmm, daha az ödeyeyim diye. Ukrayna Donbas zaten Rus'ta kontrol ediyordu. Yani bizde 2014 yılından beri orası ayrılıkçı bölgede Rusya'nın kontrolü altındaydı yani. Ruslar hmm. destek veriyordu her türlü. Dolayısıyla hani, hani bir Alman olsanız siz ne de yani ikimin o zaten Rusya'nın kontrol ettiği yer. Niye biz Ukrayna Rusya arasında iyiyiz? Dolayısıyla zaten hani şu an ekonomik
0: fiyatlarından şikayetçi herkes. Burada da çok ha, yani,
1: şikayetçi yani. herkes. Bir de doğalgaz
0: eklendiği zaman Evet ciddi bir kriz. E, yani
1: e, orada hani demek istediğim o fiyatların azalması bekleniyordu neticede. Bu Almanya'nın çıkarları açısından şey. İkini, yani bir yani bunların nedenlerini şey yapabilir Mesela şu an hani tabii mesele sıcak olduğu için Almanya'nın tabii ki bir şey demesi gerekiyor. Haliyle bunu demesi çok normal. Yani uzattık sertifikasyon sürecini askıya aldık diye. Yani 6 ay 1 yıl sonra tekrar gündeme gelebilir. Yani işlerin gidişatını görmek isteyecektir her aktör. Bence çok normal o. Önemli olan bunun 10 yıl sonra uzatılması, yani 10 yılını ertelenmesi mi? Mesela ben 10 yılını ertelenicini zannetmem Kuzey Akın 2'nin. Yani açılır hmm. yani bence 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, neyse yani bilmiyorum çok uzamadan böyle ben açılacağını yine düşünüyorum. Ee, ama diğer yandan da şu var, e, Rusya hani 1200 dolara o, e, zaten Avrupa'da fiyatlar yüksek ya, şu an hmm. Avrupa'ya sattığı, Almanya'ya ucuza satıyor. boru hattından uzun vadeli olduğu için. kuzey yakın bir var bir de çünkü neticede. Şu an
0: mevcut izbariye baktığın zaman rakamı %33'ünü Avrupa'nın
1: gaz tedarikini sağlıyor Rusya. Yüzde, evet yüzde, yüzde %33 mi tam rakam? Yani öyle o, e, it, diyor ithal, istatistik. İthalat mı tüketimi mi? Bir de tüketimi mi? O değil. detayı o bilmiyorum. Sadece
0: lazım. işte ne kadar hani evet. Rusya yani, Avrupa'ya 37 kadar diye gaz veriyor? Ben.
1: Hmm. Evet, yüzde %37 diyebilirim. Belki ithalatında yüzde da %37'dir tüketiminde yüzde otuz üçtür doğrudur yani Hı -hı. o rakamlara bakmak lazım ama hani az değil Hı -hı. şimdi bir de şu var tabii Rusya açısından baktığınızda e, Kuzey Akım 2'nin e, rafa kalkmasından rahatsız kesinlikle rahatsızdır yani tabii ki yapmış o kadar yatırım açılsın daha gaz satayım ister o başka bir konu e, ama işin bir de ufak da olsa şöyle bir yönü var gaz fiyatları biraz da yapay olarak çok yukarıda seyrettiği için hani Ruslar az gaz satıyor ama ee, yüksek fiyattan sattıkları için neticede. Dolayısıyla hani o zararı kompansiye edebiliyorlar. Yani demek istediğim şu Kuzey Yakım hmm. 2 açılsaydı Kuzey Yakım 2 mesela geçen e, birkaç hafta önce 2-3 hafta önce bir komersantta bir önemli bir Rus enerji uzmanı yazmıştı da demişti yani biz şu an aslında fiyatların yüksek olması e, bizim için daha iyi. E, az gaz satıp daha fazla kar edebiliyoruz. Yani hmm. e, ama bu tabii ne kadar sürer orası bayri, aşk, bayri, ayrı bir konu. Yani bu yüksek gaz fiyatları belki 3 ay sonra düşecek. Çünkü yapay biraz yani şey değil böyle piyasa şartlarıyla arz talep dengesine göre e, oluşmuş bir fiyatlama değil bu yani. Birden 200 dolardan, 300 dolardan çıktı. 1300, 2000 dolarlara falan çıktı biliyorsunuz zaten. Evet, yani evet, evet. normal bir fiyat orada bir spikülasyon tarafı vardır. Başka şey bir sürü etkeni var. Hani iklim meselesi falan var diyorlar. Yani o başka bir konu. Dolayısıyla hani Demek istediğim mesela 55 milyar metreküp büyük bir rakam e, miktar çok büyük bir miktar e, kuzey akım 2 açılmış olsaydı gaz fiyatları düşecekti. Daha, Ruslar daha fazla gaz satacaktı e, ama daha az veya işte o miktarda kazanacaklardı eskisi gibi. Ama bunlar tabii hep yorumu açık şeyler. Ben böyle bundan dolayı Rusya hı hı. E, memnundur falan demem yaptırmaları. Tabii ki memnun değil yani. Tabii ki rahatsız edici bir şey. Ama, ama, ama bir hani şekilde bu işleri de göze almışlar gibi. Bir, bir şekilde hani kompense edebilecek kadar belli oranda kompanse edebilecek kadar o zararı karşılayabilecek kadar e, mevcut şartlar da var. Onu söylüyorum. Hani belli şartlar var öyle diyeyim. Dolayısıyla hani burada e, bir hani Kuzey Akım iki meselesi biraz öyle. Diğer taraftan. Hani bütün Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika'nın yaptırımları, İngiltere'nin yaptırımları. Ya şimdi baktığınızda e, tabii ki Rus ekonomisini sarsacak, edecek, e, zarar görecek. Ama e, hani böyle yıkıma sürükleyecek mi Rusya ekonomisini? Yani öyle gözükmüyor. Yaptırımlar o kadar ağır değil. Yani şimdi mesela hani 3-4 aydır batı medyasında çıkan, işte Kiev'e gelecek, kuzeyden gelecek, güneyden girecek, falan doğudan girecek. Hani neydi? Ukrayna'yı bombalayacak. Kiev'i bombalayacak, Karkov'u hani öyle yaygara evet. kopartılıyordu, değil mi? Evet. Şimdi e, öyle olsaydı, öyle bir ölü o doğru çıkmadı neticede bence çuvalladılar o anlamda yani. E, batı medyasını veya nesi uzmanını, şunu yetkililerini falan kastediyor. <Gülüyor> Burada e, ne oldu? E, eğer öyle bir şey olsaydı çok daha güçlü yaptırımlar kabul edilecekti. Ama siz e, Amerika, İngiltere ne düşünüyorlar genel itibariyle? Ya bu hani da demişti ya bir ara. Ya bir işgal var, işgal var falan demişti. Yani bir, hani bir girdi, bir hmm, şey evet yani. Evet. Küçük bir yer aldığı takdirde. Küçük bir yer öyle bir şey demişti. Bir Çok önemsememişti.
0: Yani Hatta Ukrayna'dan yani, tepki gelmişti buna açıkçası. Tepki olsun.
1: gelmişti. Aynen sonra hemen artı, ardından düzeltmişlerdi. Hemen basın toplantısı sonrası Biden'dan sonra hemen Beyaz Saray bir açıklama yapmıştı. Ya orada Başkan Biden zaten bir karış bile işgal ettise Rusya falan yaptırımı kastediyor falan demişler ama öyle hı hı. dememişti. Neyse yani kastettiğim şu. Donbas e, zaten Rusya'nın kontrolünde olan bir bölge olduğu için hani zaten e, o o hani tırnak o küçük işgale giriyor bu olay bence hı hı. biraz. Yani Batılı ülkeler açısından baktığınızda dolayısıyla mesela Swift sisteminden çıkarılması Rus bankalarının mesela konuşulmuyor. Benim gördüğüm hmm. kadar öyle bir şey yok. Evet,
0: hiç. Bu çok...
1: yaptırımlarda hmm. hani peyder pey gelecektir. Tabii ki her, hemen bugün itibariyle hepsini kabul etmediler. Bütün yaptırımlara bunlar muhtemelen peyder pey gelecek. Hmm. Ama hani hiç Sivirt konuşulmuyor. Kuzey Akım 2 konuşuluyor işte ama dediğimiz çerçevede konuşuluyor. Baktığınızda böyle 350 Duma milletvekiline yaptırım getiriyor. Mesela Avrupa'ya girişlerine İngiltere'ye girişlerine yasak. E, Rus toplum buna destek görüyor. Zaten gitmesinler de milletvekili. Ne işi var tatil eder? Gitsin Kırımlı tatil. Yani kendine göre öyle destekliyor. Bir haber Ama yap, bankalarına Gardiyan, Ga Gardiyan'daydı yani, galiba.
0: Bakanlara da galiba bir şeyler. Şoygu ya, ve işte iki kanıtlarına
1: Şoygu işte şey zaten adam ya. zaten hep Sibirya ormanlarında tatil yapıyor. Taygalarda <gülüyor> tatil yapıyor Şoygu zaten. Hani Putin'de falan. Yani demek istediğim şu bakanlar o kişisel yaptırımlar var. Bence bunun mesela çok bir önemi yok yani açıkçası. Yani o Putin'e yakın oligarkların tabii ki Londra'da falan vardır yatırımları kendilerine göre de bunlar asıl böyle tehlikede olanlar zaten kendilerinin o risklerini bence azaltmışlardır şu ana kadar. Çünkü belli yani gidişat bir gerilim var. Dolayısıyla hani ee, ne kadar zarar ve o kişisel yaptırımlar bence o kadar yani mühim sembolik değil. Sembolik olarak Onlar görüyorsunuz? Onlar ben sembolik olarak görüyorum. Yani milletvekillerine <Gülüyor> yaptırım yapsan ne, oluyor? yapsan ne olacak? Rus toplum dediğim gibi bence bunu desteklerdi. Ben olsam desteklerim. Yani ya milletvekili oraya gideceğine gitsin. işte Soçi'de tatil yapsın değil mi? Hani öyle <Gülüyor> düşünürsünüz vatandaş olarak. Başka ülkede parayı yiyeceğin. Ha, diğer yaptırımlar mesela bankalara yönelik yaptırımlar mesela tabii ki zarar verecektir. Borç almaları mesela. Evet Biden onu söyledi. Evet, Asla borç alamayacak söyledi. falan dedi. Avrupa Birliği ülkeleri falan söyledi. Ama bunlar da yani dediğim gibi e, küçük e, işgal var, büyük işgal var. O şimdi küçük olarak görüldüğü için e, o kadar şiddetli değil yani. Şimdi mesela iki gündür bakıyorum hani dolar 76 rubleydi, Bir dolar 76 rubleydi zaten. 75-76 rubleydi. İşte 80'e falan çıktı. Yani mesela hmm, 2014 evet. yılında, 2014 yılında Kırım'ın ilhakı sonrası gelen yaptırımlarla işte e, dolar 32 rubleydi. E, yani o zamanlar mesela 100, 100'e falan 90'ı, yüzü falan test etti. Sonra geri indi. 50'ye, hmm. 60'a indi. Sonra gel zaman, gel zaman 70'lerdeydi işte şu an. 75, 76 neyse. Ama şimdi hani anlatabiliyor muyum? Kırım'ın ilhakı sonrası o bir yaptırımlarla biraz sınandı. Buna alıştı Ruslar, ekonomi alıştı. Ee, o Rus hani merkezimizde döviz rezervlerinin doları azalttı yüzde 45, 46 falan payı vardı doların şu an yüzde 17lerde falana indi. Yani dolayısıyla bunların her bir etkisi var. Çin'e yönelik Çin'e şeyi arttı, Çin'e yakınlaşması arttı. Rusların hı hı. dolayısıyla hani yani Batılı ülkelerin yaptırımlarına karşı dayanıklılık e, e, bağış, bağışkanlığı kazandı biraz. Anlatabiliyor muyum? Böyle hı hı. bir durum da var. Bu da bir gerçek. E, dolayısıyla e, kastettiğim e, ekonomist değilim de ama gözlenmediğim kadarıyla e, baktığımda hani o, okuduğum ettiğim kadarıyla e, hani ben hani yıkıcı o kadar yıkıcı etki en azından hani, beklemiyorum. Yani, o da onlar da öyle bir etki de verecek gibi bir imajda vermiyorlar. Şimdi mesela 5 bankaya yaptırmıyor. 5 bankaya Rasya Banka, Rasya Londra'da zaten bir işi yoktur ki Rasya Bankası zaten hmm. o kadar eski bir banka değil yani hani şey, öbürü. E, from Siviyaz Bank diyor. O zaten istihbarat e, başkanın oğlu oranın başkaldığı zaten. O adam zaten orada bilmiyorum ne kadar bir ilişkisi vardır Londra'yla. Yani hani Hı -hı. kastettiğim biraz da böyle tam iç yüzünde biz tabii sıradan insanlar olarak bilmiyoruz ama e, yani o bankalara yaptığı yap, yat, e, yaptırımların da bakmak lazım yani. Ne kadar onu ekonomistler daha iyi bilir. Dediğim gibi sarsacaktır tabii ki. Etkileyecektir, zarar verecektir ama o böyle aşabileceğini üstesinden Peki, gelebileceğini düşünüyor bence Rusya, Rusya tarafı. Rusya'nın
0: bu, bu son adımıyla işte dünya yeni bir dü dünya düzenine bir adım attığı yönünde bazı yorumlar var. Hatta işte e, birçok ülkeyi etkileyeceği hatta Bosna, işte Balkan, Balkanlar da özür dilerim, e, Kosova, Bosna ve Karadağ ve Makedonya bu alanlarda doğrudan etkileneceğine yönelik yorum yapanlar da var. Bunlara
1: e, ne diyorsunuz? Oraya gelmeden, şimdi biraz önce unuttum dediğim, aklımdan kaçmış evet, tane tabii. onu hatırladım. Bu sorduğunuz soruyla da ilgili. Hı hı. Ee, hani dedim ya, e, false flag yapılabilir mi? Yapılabilir. Evet. O eğer bir çatışma, Ukrayna tarafı bir saldırı, bir şey yaparsa genişletirler. Yani saldırı yapmadan genişletir mi? Bilmiyorum. Hani Onun için böyle çok güçlü bir neden yok bence. Yani Donetsk, Lugansk o Halk cumhuriyetleri dediğimiz yer, yerler zaten... 8 yıldır aynı yerleri kontrol ediyor. 3 aşağı beş yukarı. Yani hani arttı azaldı başka da ama hani uzun bir süredir aynı yerleri kontrol ediyorlar. Dolayısıyla hani o biraz böyle bana biraz pazarlık payını arttırma amaçlı Rusya, Yani şey yapmayın, daha fazla kaşımayın bu dosyayı kapattık diyor yani bir anlamda. Hı -hı. Yoksa kaşırsanız eğer saldırırsanız biz de zaman yüzde öbür işte dediğim gibi toprak parçalarını hak iddia ederiz mesajı sopa gösteriyor biraz. Diğerini de söyledim. Ukrayna'nın NATO üyeliğiyle entegrasyon sürecinde o kırmızı çizgileri geçilirse işte biraz Hı -hı. önce bahsettim ya tepki verir. O zaman false flag bence yapar ee, Rusya tarafı. Bahane bulur. Çünkü onu engellemek isteyecek. Ee, yani şey bir... bilmeyenler
0: için şunu da söylüyorum de bu false flag olayını. Yani, yani özellikle Türkiye'de Hakan Fidel'in Fidel 800 yani. aktarıp işte savaş çıkarma bahanesi yani ee, dört, dört
1: adam gönderim Suriye'ye, sekiz yani. su deyip savaş bahanesi üretirim çıkarım. Yani kendi
0: bunu. bir savaş bahanesi
1: oluşturacak yani eğer böyle bir şey olursa diyorsunuz özellikle yani. Yani Ukrayna'nın NATO'lu entegrasyon sürecinde onu yapar. Orada, onda <gülüyor> bir şey yani bence ben olsam Rusya'nın yerinde yaparım öyle bir yalancı bayrak operasyonu. Çünkü bahane ararsınız girersiniz yani onu dağıtmanız lazım. Yani çünkü benim anladığım kadarıyla. O Ukrayna NATO üyeliğine bence kesinlikle vermeyecekler. Buna izin vermeyecek Rusya. Yani evet. bunu bir, ve üçüncü kez bu anlamda göstermiş oldu. Yani Kırım, ilakı, Donbas'taki çatışmalar ve üçüncü. söyleyeceğim diğer söyleyeceğim şey şu idi. Evet. Üçüncü mesele de şu. Aslında geçen haftaydı değil mi sizin yaptığınız programda? Evet. Güvenlik garantileriyle ilgili Rusların talepleri var. Ee, Batı'dan, ABD'den, NATO'dan. Şimdi Donbas'taki o cumhuriyetleri tanıyarak bu taleplerin hiçbirini zaten hayata geçiremedi zaten tamam yani bu talepler ne oldu rafa kattığı gibi bir durum oldu hmm. hani hani sizin için çok önemliydi NATO'nun genişlemesi meselesi hani sizin için çok önemliydi Rusya sınırlarına yakın olan bölgelerde stratejik saldırı silahlarının konuşlandırılmaması meselesi hani sizin için çok önemli yani Ruslar için diyorum Ruslar evet, evet. Ruslara diyorum NATO'nun hmm. NATO 97 yılı sınırlarına dönülmesi, sınırları değil, altyapısına Doğu Avrupa'da dönülmesi talebi vardı. Üç kritik talepti bunlar. Başka talepler de vardı ama asıl önemliler bu üçüydü. Ama Donbass'taki Cumhuriyet'e tanımakla bir şey değişmedi ki. Tam hmm. tersinde o talep zaten şu an önceden bir görüşülüyordiyse geçen haftaya kadar. Şimdi hiç görüşmeyecek onu veya işte bir süre duraksama olacak. Dolayısıyla kastettiğim benim şu, e, hani o zaman da demiştim, e, Rusya tarafı girdiği zaman, Ukrayna'yı cezalandırmış oldu şu an. Ama Rusların asıl talebi Ukrayna'yı cezalandırmak değil. E, NATO'yu durdurmak, ABD'yi durdurmak idi. Ama öyle bir hedefe ulaşamadı. Yani şu hmm. an tanıdı, durdura, durduramadı ki şimdi mesela Ukrayna tarafı çok çok büyük ihtimal NATO ile entegrasyon sürecini güçlendiriyor. Daha fazla silah yardımı alacak, daha fazla finansal yardım alacak, daha fazla ilişkilerini geliştirmek isteyecek. Radikal milliyetçilik artacak Ukrayna'da. Rusya karşılığı artacak. Dolayısıyla Rusya asıl hedefine varamadı zaten. Anlatabiliyor hmm. muyum? Dolayısıyla he, kastettiğim benim şu, bu yüzden o güvenlik garantileri, garantileriyle ilgili Rusya'nın o karın ağrısı devam edecek, hatta derinleşerek devam edecek. Çünkü dün'e göre, iki gün öncesine göre Ukrayna çok daha fazla e, neticede düşman Rusya karşıtı bir ülkeye dönüşecek, değil mi? Öyle değil mi? Eğer hmm. hani ben Ukrayna'nın yerinde olsam, hani e, Kiev yönetiminin yerinde olsam, şahsen en başta demiştim, tarafsızlık üzerinden giderim, yani ülkeni daha refah kavuşturacak. Bir sorun olur o. O Batı ile Rusya arasındaki jeopolitik mücadele, o fillerin tepişmesinden ezilen, ezilen o çimen durumunda Ukrayna. Hani burada egemenlik, herkesin egemenliği var. Hani geçen dedi de konuşmuştuk onu. Herkesin egemenlik hakkı var da yani ne kadar hakkı var? Bu realite var yani bir neticede. Erdoğan S-400'leri aldı. Hala kullanabiliyor mu? Kullanamıyor yani netice itibariyle değil mi? Amerika Hı -hı. sopa gösteriyor. Hani diyebilir misiniz Türkiye'nin egemenlik hakkı? Yani yok öyle bir şey. Yani herkesin egemenliği böyle yüzde yüz falan sağlanmış böyle bir böyle bir model dünya ideal bir dünya yok yani. Dolayısıyla hani bunu topluma nasıl sunduğunuz önemli. E, siyasi bir bilgelik gösterirseniz ben hani e, şahsi kanaatimi söylüyorum. E, ben Ukrayna'nın yerinde olsam tarafsızlık üzerinden e, İsviçre olamazsınız belki ama hedef olarak onu koyarsınız. Ne bileyim Finlandiya olamazsınız ama hedef olarak orayı koyarsınız. NATO üyesi değil bunlar yani. Avusturya NATO üyesi değil yani. İsveç, NATO üyesi değil. Dolayısıyla e, ama bu ile Rusya arasındaki jeopolitik mücadelenin e, kurbanlarına da dönüşmediler bu ülkede. Herkes evet. İsviçre'de yaşamak istiyor dünyada öyle değil mi yani? Evet, yani korkunç, Ruslara korkunç. sorsanız nerede yaşamak isterseniz %80 İsviçre'yi tercih eder o anlamda. Hani baktığınızda yani bence tercih eder Rus toplumu. Hani evet. vardı Rusya'da kalmak isteyen o anlamda ama çok büyük de İsviçre'de gibi bir yerde. Ama şunu der mi Rusya? Tarafsız olalım. Rusya böyle bir şey demez. Niye? Çünkü Hı. devletin o çıkarları başka bir şekilde tanımlanıyor. Demek istediğim şu, güvenlik garantiliyle ilgili Rusya'nın talepleri, o karın ağrısı bence derinleşerek artacak. Dolayısıyla gerek Ukrayna'nın NATO üyeliği meselesi olsun, gerekse biraz önce dedim ya, hani Putin onu diyor, hipersonik füzelerin yerleştirilmesi, Kharkov'a, işte Kiev'e, Özi'ye, Berdyansk'a bilmem nereye, işte hep o... Güvenlik garantili ilgili meseleye geliyoruz. O stratejik saldırı silahlarının Rusya sınırlarına yaklaşması. işte o güvenlik garantili ilgili ikinci önemli husus. Dolayısıyla aynı yere geliyoruz. Bunlar veya NATO'nun 97 altyapısına dönmemesi Avrupa'da. Zaten dönmez. Ben de NATO'nun yerinde olsam ben de dönmem. Çünkü iş işten geçmiş. Kaç yıl geçmiş. Putin 20 yıldır sen başlasın zaten. Dört defa senin döneminde NATO genişledi. İzin vermeseydin o zaman diye NATO diyor haliyle değil mi? E, dolayısıyla ama, ama Rusların da neticede belli kendine göre 20 yıl önce bu kadar kendilerini güçlü hissetmiyorlardı neticede. Sersefildi yani bir sürü borcu vardı. E, 2003'ten sonra enerji fiyatları, petrol fiyatları arttıkça Rusların da bir ayaklıkları üzerinde doğrulmaya başladı. Daha 2015 yılında en son bitirdiler bütün borçlarını. Batı'ya yönelik, İMF'ye, Dünya Bankası'na falan yani Sovyetlerden kalma borçların. Dolayısıyla hani bunlar böyle... Bu, bu böyle güçler. Bu, bu, bu tarz e, yani Rusya böyle bir güç. E, Amerika'da başka çeşitli bir güç ya da gidiyor Libya'yı bombalıyor veya Suriye bir şekilde değil mi istediği gibi vuruyor. Kimse Amerika bombaladığı zaman Suriye yani e, Esad'ın canı cehenneme ama Necde ne yaptı? 2018'de, 2017'de İngiltere, Fransa, Amerika üçü de bombaladı değil mi şeylerden mesela vurdular, bombaladılar veya cihatçılara. Erdoğan destek veriyor Suriye'de. Evet. Erdoğan'ı hala desteklemiyorlar mı? O anlamda destekliyorlar. Neyse hani uzatıyorum. Kastettiğim benim şu güvenlik garantiliyle ilgili meselede ilerleme olmazsa önümüzdeki süreçte, önümüzdeki yıllarda ben Rusya'nın yerinde olsam o süreci Ukrayna'da o anlamda tehdit gördüğüm için yani o hipersonik füzeler midir ne füzesi artık bunlar. Dolayısıyla oradan da yine false flag bir bahane üretip o şeyi ee, dediğim gibi yani Dombas'ta kalmam daha da ötesine giderim. Anlatabiliyor Yani Rusya'nın yerinde olsam. Bu argümanı Bu savunduğum da, için söylüyorum. Evet ama işte bunun e, harcı bakış açısı, bakış açısından söylüyorum. Yani Moskova böyle Avrupa
0: bakan... için giderek bir çılgın bir tehdit olmaya da başlıyor gibi gözüküyor. Yani çünkü Kimsenin hani tek başına karar alabiliyor. işte tanıdım diyor geç, geçiyor
1: gidiyor. Alıyor nükleer gücüm diyor. Evet, evet. Ben de kimse savaşamaz diyor falan. Hani o anlamda bakıyor. Yani... İşte kar şey yapıyor riski çok yüksekten yani o kartları çok yüksekten açıyor. Yani savaşacaksanız ben buradayım diyor. Ama hani sizin dediğinize gelirse bu Kosova ne, evet. ne dediniz diğer örnekler. Kosova ya?
0: var işte Bosna var ondan sonra e, Makedonya he, Bosna var. Bosna falan Makedonya Bunların var. Bunların doğrudan etkileneceğine dair de yorumlar var Karada.
1: Yani onlar böyle direkt doğrudan etkilenmez. Ee, yani bu meseleden direkt doğrudan. Ama Rusların, Rusya'nın Balkanlar'daki yürüttüğü kendine göre faaliyetler var. Öyle değil mi? Yani evet. Kosova'nın mesela bağımsızlığını hala e, Rusya tanımadı. Ama hmm. Rusya'ya kadar benim bildiğim kadarıyla İspanya falan da tanımadı. O Avrupa'da bir 4-5 ülke daha tanımadı Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen. Kosova'nın evet, bağımsızlığını. Evet, evet. Veya işte e, mesela Bosna'nın Bosna zaten çok sallantıda. Şu sıralar yani biliyorsunuz o, o şey var orada Sırp Cumhuriyeti var Bosna hmm, Federasyonu hmm. içerisinde hani. Dolayısıyla orada bir sıkıntı var. E, e, Ruslar kendilerini orada daha belirgin e, bence göstermeye çalışacaklardır bundan hmm. sonra da. Ama hani bu Ukrayna krizi olmasaydı da olurdu. Yani o neticede işte kendi ayakları üzerinde Rusya doğrulmaya çalıştıkça kendi çıkarlarını, kendi tanınmadığı e, e, hedefler üzerinden daha aktif bir şekilde çalıştıkça e, iş götürmeye çalışıyor. Bu anlamda hani e, şuna karşı çıkmak çok bence kolay değil. Yani şimdi mesela hani e, yine geçen hafta ona temas etmiştik. Yani Soğuk Savaş sonrası, 91 sonrası özellikle işte Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra ortaya çıkan o dünya düzeninden Rusya'nın bir rahatsızlığı var. Ve en başta da bu yakın çevresini ilgilendiriyor. İşte eski Sovyet coğrafyasını en birinci olarak ilgilendiriyor. Çünkü zaten kara sınırı var Ukrayna ile Donbass'ta. En birinci olarak ilgilendiriyor orası. Belarus aynı şekilde, Ukrayna o anlamda, Gürcistan aynı şekilde sınırı var. Kazakistan. Bir de biraz daha uzak Avrupa işte Kosova dediğiniz, Makedonya dediğiniz meseleler ee, veya işte Sırbistan, e, Bosna. Şimdi dolayısıyla e, Rusya tarafı diyor genelde neydi? E, hep böyle dünya düzenleri ne zaman kuruldu? Savaşlardan sonra kurulur. Yani. Hani 1618, yani biz birinci dünya savaşı ne oldu? İşte şey oldu, milletler cemiyeti falan değil mi? Bir düzen kuruldu, hmm. gitmedi. Almanya çok orada hırpalandı, i̇şte o tek karşı oldu. İkinci dünya savaşı, işte BM, Birleşmiş Milletler kuruldu. Hmm. Ama eskiye gitseniz, mesela Napolyon o savaşı, hani Rusya yönelik o yürümesi 1806-1812 idi herhalde diye hatırlıyorum. Hmm. Ee, ne oldu? Mesela o, gün, o, o günün şartlarında o da bir dünya savaşıydı aslında. Yani biz Napolyon'un Moskova'yla ile Rusya'yla savaşı falan diyoruz ama hani veya Avrupa'yla savaşı diyoruz ama o, o zamanın şartlarına o da Dünya Savaşı'nın olduğu Viyana Konferansı 1815 ve işte bir düzen kuruldu. Birinci Dünya Savaşı'na kadar gitti o Balkan Savaşı'na kadar. Bu adım peki yeni bir
0: dünya dünya için bir şey mi? Hani Hatılmış demek istediğim
1: veya 1618-1648 o Westphalia sistemi kuruldu değil mi? O da o zamanın hı. 30 yıl süren savaşlar, o da bir dünya savaşıydı. O zamanın hani siyasi atmosferine baktığınızda Avrupa içerisinde o anlamda kastediyorum. Westfalia sistemi gitti. O da 200 yıl gitti işte Viyana'ya kadar. Dolayısıyla bu Soğuk Savaş sonrası hani bir şey olmadı. Savaş olmadı. Savaş olsaydı güçler çarpışsaydı etseydi yani umarız olmaz da nükleer savaş Hı -hı. Çıkıyor, çıkma durumu var. Ama o düzen Rusya'nın çok dezavantajlı olduğu 90'larda kuruldu. Anlatabiliyor muyum? Yani şu anki düzen o onun sancısı var Rusya'da. Dolayısıyla bu diyor benim dezavantajlı olduğum zamanda böyle bir düzen kuruldu ve Bundan ben rahatsızım diyor. Masaya gelin diyor. Yani yani Rusya diyor ki benim diyor kalbim ağrıyor diyor tamam benim canım şeyi ağrıyor diyor. Sen bana diyorsun diyor yok yat geçer ya adam kalp krizinden gidecek abi ya. Bunu Rusya savunucu savun savunuyor diyecekler de. Mesele o değil. Mesele öyle. Faya yani, örmek... bu
0: arada. Evet, yani.
1: Ama ben Rusya'nın pozisyonunu anlatmak başka bir şey. Rusya'nın yaptığı hamleleri desteklemek başka bir şey. Ben desteklemiyorum o adamı. Söyledim zaten. Ama hamlelerini açıklamaya çalışıyorum. Açık, açıkladım diye de Rusya yanlış anlamına gelmemesi lazım. Yani o doğru anlasın. Veya,
0: yani anladığım kadarıyla siz birazdan durum tespiti yapıyorsunuz.
1: Durum tespiti yapmayacağım. Rusların niye böyle e, tavır geliştirdiklerini anlatmaya Adam diyor ki kalbim ağrıyor benim diyor. Benim diyor canımın içine vuruyorsun diyor. Bakıyor geldin diyor. Hipersonik vizelere, ofizelere yerleştiriyorsun diyor. Beni rahatsız ediyorsun. NATO genişliyorsun diyor. Genişliyorsun ama herkesin bir savrı var diyor. E sen bana git yat geçer diyorsun diyor. Yani tamam mı? Böyle bir şey yok. Adam yani bunu kabul etmek lazım. Ha, şimdi mesela bakıyorum ben hani 3 aydır Biden'la kaç defa görüştü Putin tamam mı? Veya işte Lavrov Blinken'la görüşüyor. Bakıyorsunuz şimdi Rusya tarafı diyor ki her açıklamada bak 3 aydır 4 aydır mesela bugün Erdoğan'la yaptığı açıklamada da Erdoğan'la telefon görüşmesi yaptı Putin. Kremlin'in açıklamasında güvenlik garantili diyor. Türkiye, Türkiye tarafında öyle bir şey yok. Hadi Türkiye tarafını çok ilgilendirmiyordu hani biraz daha üst level neyse işte, ABD NATO falan dersiniz. Bakıyorsunuz Biden tarafı Beyaz Saray açıklama yapıyor. Rusya güvenlik garanti öyle hiç kelime yok yani tamam mı? hep <gülüyor> military bu yıl tabi işte şey Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri şeyini güçlendirmi askerlerin sayısını arttırması falan filan veya hep hiç mesela tamamen görmezden gelme var ya tamam yani hiçbir resmi şeylerde yok bu güvenlik garantiyle ilgili mesela konuşmuş NATO açıklama yapıyor Rusya'nın güvenlik garantiyle ilgili e, isteklerine veya anlaşma metnine şöyle bir cevap ver. Böyle bir açıklama yapmıyorlar. Yani görmezden geliyor. Bu da çok net. belgesinden bakabilirsiniz. Lavrov, Blinken açıklama yapıyor. Blinken görüştük diyor Lavrov'la. Mesela Lavrov tarafı Rus Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamaya bakıyorsunuz. Rusya tarafı güvenlik garantiliyle ilgili e, meselelerde diyor. Bir ilerleme kaydedilemeden dolayı hani salmıyorum. bir Bütünsünü belirtti. Veya işte bundan rahatsızlığını belirtti diyor. Amerikan tarafına bakıyoruz. hiç tek kelime yok güvenlik garantiliyle ilgili. Yani, yani bu dolayısıyla seher,
0: buradaki vurgu yapmış yani o zaman sizin bak
1: ama üç yani. aydır dört aydır bunu her şeyde bu tarz önemli telefon görüşmesi veya yüz yüze görüşmelerde bunu hep yapıyorlar bunu dile getiriyorlar. Şimdi bu meselede zaten nitekim e, 2007'den beri en az 2007'den beri şeyi var. 2007'de Putin Münih Güvenlik Konferansında da o güvenlik garantisi ilgili meseleyi söylüyor. E, onu söylediği zaman o zaman McCain de orada Putin'in karşısında. Robert Gates de var. O zaman ABD Savunma Bakanı o toplantıda. Robert hı hı. Gates çıkıyor. Mühendik Güvenlik Konferi 2007'den sonra. Şu ana kadar gelmiş geçmiş diyor. En berbat, en rezil konuşmayı da diyor Putin'in konuşması için diyor. Soğuk savaş sonrası diyor. Soğuk savaş sonrası diyor. Rusya tarafının en yaptığı en berbat konuşmayı da diyor mesela. Anlatabiliyor muyum? 2007'de takmadılar. Yine. ABD tarafı takmadı. Zaten 2007'de daha henüz o kadar şey değildi. Ne yaptı? Sırbistan işte Kosova bağımsızlığını tanıdı, etti Batı dünyası. Çünkü o 99 Yugoslav yani o Sırbistan bombalanmıştı Belgrad. Hep bu ama Putin'e argüman üretiyor. Putin bunu konuşuyor. Sürekli yeri geldiğinde hani Almanya o şansör, e, şansörüyle Scholls'la şansörü konuşurken de söyledi ya hani hı hı. siz dedi o zaman dedi vurdunuz dedi. NATO dedi savunma örgütü değil dedi. Yugoslav işte Sırbistan'ı Belgrad'ı bombaladınız dedi. Şansörü de dedi ki o zaman dedi ama soykırım tehdidi var dedi. İşte o da dedi ki biz de şimdi Donbass'ta aynı tehdidi görüyoruz falan diyor. Şimdi argüman veriyorsunuz Rusya tarafına. Yani Batı o anlamda veriyor. Libya'yı bombaladınız. Kaddafi, diktatör, diktatör, canı cehennem. Ama ülke kendi hala değil mi? seçim yapamadı. En son 24 Aralık'ta seçimler hala bir daha arttı.
0: Şey lider var bir kere şu anda. Paramparça oldu ülke yani.
1: neticede. Yani hmm. iki tane ülkeyi şey var, iki tane... Başbakanın Başbakan. iki tane Merkez Bankası, iki tane ordu, bilmem kaç tane. Şey. Yani dolayısıyla hala ayakları üzerine doğru. İşte bu tek taraflı batının özellikle ama bunu yani Rusların da yaptığı var. Yani bunu da söylüyorum. Gürcistan tabii ki girdi. Ama hep baktığınızda biraz Rusların böyle 2008'de Ruslar Gürcistan'a girdi. Başta nasıl yani o Sırbistan'ın bombalanması meselesi, Belgrad'ın bombalanması meselesi, NATO'nun dahil olması ki bence NATO'nun dahil olması ben mesela o süreçte o anlamda yani e, haklı buluyorum yani orada bir neticede çok ciddi bir tehdit vardı e, o ayrı bir konu e, <gülüyor> ama benim benim haklı bulmam başka bir şey Rusların bunu e, buna nasıl baktıkları e, o başka bir şey dolayısıyla onlar ona bahane olarak veya ona bir gerekşü şey üretiyor Libya meselesi aynı şekilde Suriye Afganistan e, Irak Irak'ın işgali işte adam e, Bileşenlerde şey dedi yani kimyasal silah vardı. Sonra yalan söylediklerini kendileri kabul ettiler ya. Yani. Dolayısıyla o güveni vermedikleri için öyle bir sorun var ve bu karın ağrısı bence devam edecek, derinleşerek artacak, artarak devam edecek. Kastettiğim benim şu bir şekilde bence Batılı ülkelerin lider ülkelerin önde gelen önde gelen ülkelerin bu meseleyi bir defa Avrupa'nın o güvenliğiyle ilgili meseleyi bunu adam akıllı ama gerçekten konuşmaları Rusya'yla hmm. bir şekilde yeni bir anlaşmaya varılması lazım. Bence. Günün sonunda olacak olan ya savaş, büyük bir savaş olacak falan öyle olacak. Yani öyle olabilir. Hani büyük bir savaş derken bunun için de nükleer savaş da dahil ama hani tabii ki hani inşallah olmaz. Yani. yani şey değil bu, istenen bir şey değil. Ama hani nükleer savaş olmasa bile büyük bir savaş da olabilir günün sonunda. Ukrayna üzerinden de patlak verebilir bu netice itibariyle. Evet. Olmadığı takdirde işte böyle Rusya'yla işte Bosna'da, bilmem nerede, işte başka yerde, Kosova falan başka başka sorunlarla uğraşmak durumunda kalacak. Batı. Yani o e, Agit kuruldu ya 1975'te, hani hep e, Ruslar şunu diyor, 50 yıl sonra yeni bir yani Agit gibi bir şeyin kurulması, 2025. Yani bu, buna hala imkan var mı? Hani şu an başlasanız bu müzakerelere, hani e, Rusya'nın güvenlik garantileri talepleri var. İlle de o maddelerin hepsi kabul edilmek zorunda da değil. Yani müzakere edeceksiniz ama sürecin başlaması bile olumlu bir tesire etki eder bence. Ee, yani böyle 50. yılında, 60. yıl neyse 55-53. yılında bir yere varılabilir. Eğer iyi niyet olursa, karşılıklı iyi hmm. niyet olursa buna ben imkan olacağını düşünüyorum. Yani e şöyle söyleyeyim e e tamamen ihtimal dışı görmüyorum ama düşük hmm. bir ihtimal tabii ki şu an daha da düştü. Ama bu yanlış bir Şöyle bir gerçek gibi. mi
0: var Avrupa'da? Yani Rusya'ya karşı bir düzen kurulamaz. Rusya'nın olmadığı bir Avrupa düzeni kurulamaz galiba. Öyle bir
1: gerçeklik Avrupa, var Avrupa Kıta Avrupası öyle düşünüyor. Yani kıta Avrupası bence Rusya'yla bir şekilde... Yani tabii şu tanımadan sonra o dediğim gibi zarar görecek o ilişkiler. Ancak e, kıta Avrupası Avrupa'nın güvenliğinin Rusya'yla birlikte ancak sağlanabileceğini söylüyor. Scholz da onu... Mesela basın toplantısında bunu söylediğinde Ruslar çok olumlu karşıladı. Yani biz hmm. Rus Rusya'yı dışarıda bırakan bir Avrupa güvenliğini tahayyül etmiyoruz. Evet. Rusya ile birlikte Avrupa'nın güvenliği sağlanabileceğini düşünüyoruz diye. Şimdi burada bir anglo ekip o İngiltere Amerika ekibi ayrışıyor. Onlar daha ziyade çünkü mesela NATO şöyle. NATO nedir? NATO biraz da bir sürü nedeni vardı veya hizmet eder birçok meseleyi ama bir tanesi de en önemlilerinden bir tanesi de bu anglo İngiltere ve Amerika'nın ee, Avrupa'daki varlığını e, stratejik, askeri, jeopolitik varlığının meşru bir aracıdır. Öyle değil mi aynı zamanda? Evet. Dolayısıyla hani orada biraz bence e, takos koyan e, ve bu sürece biraz onlar suçlama anlamında da söylemiyorum. Ben de Amerika'nın yerinde olsam aynı şeyi yaparım. veya Benzer şeyleri yaparım yani. Eğer şey değilsem. İngiltere aynı şekilde. Çünkü onlar daha ziyade Rus'u çevreleme. hani Şey yapalım. NATO'nun kuruluş amacı neydi? E, hani Almanya'yı ne diyor ee, şeyde Amerika'yı Avrupa içinde tutalım. Hmm. NATO'nun kuruluş amacını o ilk genel sekreteri söylemişti. Amerika'yı Avrupa içerisinde tutmak, Almanya'yı e, aşağıda tutmak, yani kontrolümüzde tutmak, Rusya'yı da Avrupa'nın dışında tutmak. Yani NATO'nun kuruluş amacı bu şekilde. O zaman Sovyetleri yani Sovyetleri hmm. de dışarıda tutmak, Avrupa dışında tutmak. Dolayısıyla bu... Ee, mentaliteyi biraz bırakmak lazım. Daha hani eğer barışçıl bir şey amaçlanıyorsa, hani tekrardan o tas krizlerin çıkması istenmiyorsa bence hani masaya oturulması lazım ama bu düşük bir ihtimal mi? Düşük bir ihtimal. Rusya'nın işte tanımasıyla şey mi oldu? Daha da düştü, daha da düştü. Dolayısıyla şimdi herkes bir pozisyonlarını bir gözden geçirecek. Yaptırımlar, şunlar, bunlar bir altı ay sonra, bir yıl sonra bir bakacaklar. Hani 2008'de Bire bir olmayacaktır, aynısı olmayacaktır ama 2008'de biliyorsunuz bir şey olmuştu. Yani Ruslar yani Gürcistan, Afganistan, Güney falan Hani kopardı Hı -hı. E, Gürcistan'dan sonra 2009, hani şey Obama geldikten hemen sonra 2009'da e, bir reset falan politikası izlendi. Start e, anlaşması imzalandı o, stratejik hücrelerle ilgili yine Medvedev vardı o zaman Obama ile falan imzaladılar böyle bir şey yaşanır mı? bence yaşanmaz yani düşük bir ihtimal hmm. ama hani çalışırsanız böyle bir şey yaşanır yani bir duraklama sonrası bir bakmak lazım nereye gelecek yani biraz Ruslar şey yaptılar burada yani tanım'a derken hani Rusça onu böyle hani Luce Ujasnikanetschem Ujas Beskansa derler. yani korkunç bir son veya kötü bir son her halükarda kötü bir son her halükarda sonu gelmeyen kötüden, kötülükten daha güzel bir şeydir. Yani daha iyidir. Yani bir defa biz tanıyalım, edelim. işte kötü bir son adını koydu. Anlatabiliyor muyum? Öbür türlü sürekli şey yapacaktı. Yani Ukrayna girecek mi, girmeyecek mi? Donbass'a hareket olacak mı, olmayacak mı? Amerika sürekli askeri yardım gönderiyor. Dolayısıyla bunlar bugün yarın girerler. Donbass'a bir hareket düzenlerler. Dolayısıyla hani biraz orada noktayı koyayım. Kötü bir son olsun. Tamam kötü bir son oldu. Çok yani, kötü bir boşanma oldu ama her halükarda hani, baktığınızda Ehmenişer mi? Bence Ehmenişer. Neticede daha büyük bir savaşta çıkabilirdi. Hala çıkma ihtimali de var ama bu epizotta değil bence. Yani anlattım biraz önce. Yani Hı -hı. Ukrayna ordusu bir saldırı gerçekleştirirse işte Fosfilek öbür NATO üyeliği ile ilgili aşamalar kaydedilirse belli aşamalar. orada hala bir ihtimal var tabii ki savaş ihtimali ama şu an değil bence. Yani ilerleyen süreçte Sonra yani ben mesela şu anki durumdan en rahatsız olan ülkenin ne İngiltere olduğunu düşünüyorum bu anlamda. Yani evet. orada yine meseleyi hala kaşımak ister mi? ister? Daha bugün yine bir e, İngiliz bir Savunma Bakanı açıklama. bir açıklama yaptı. Rus Savunma Bakanı o temsilcisi de geri döndü. Siz de Rus, Rus coğrafyasını okumuşsunuz ama Rus tarihini okumuşsunuz falan dedi. Hani tarih de dedi çok dedi hırpaladık sizi anlamında falan şeyler. Hmm. O da hırpaladı, öbürü de hırpaladı da yani hani demek istediğim o o sürekli köpürten yani İngiltere o meseleyi köpürtmek isteyecektir bence. Yani hmm. o savaşı bir şekilde yine devam ettirecek ettirecek de çıkartmak için uğraşacaktır. Ama hani şer mi? Bence ehvenişerdi. Yani Peki, kötüler Türkiye arasında en iyisi oldu. Gelelim oraya. Bir de yani, bir cümle şunu da söyleyeyim. Hani hmm. orada mesela Avrupa Birliği açısından düşündüğünüzde de bence iyi oldu. Yani kötüler arasında kötüler arasındaki en iyi seçenekti bu. Netice savaş çıksaydı düşünseniz de yüz binlerce milyonlarca, yani Ukraynalı yani. gidecekti şeye yani. Hem yani savaş sürecekti. Belki yıllara dayanabil yani uzanabilecek bir savaş olacaktı. Yani kuzey yakın, kuzey yakın buzeatom yani. o uzman şu an yaptıkları gibi sertifikasyonunu erteledik falan demezlerdi. Direkt gazı geri gel alın falan demek zorunda kalırlardı Hı -hı. Işte. Yani Hani anlatabiliyor muyum? Yani daha bir şey olurdu. Dolayısıyla hani o bence Avrupa kıta Avrupa'sının da işine geliyor. Avrupa Birliği'nin de ehveni bence. Hani başka yani tweet atmıştım da onu söylemiş olayım ama buraya Hı. gidiyor. Yani Hı. ABD açısından da netice itibariyle NATO'yu belli ölçüde biraz konsolide etti. Öyle değil mi? Yani, yani bu konsolidasyon her halükarda yine e, ilerleyen süreçte Tartışmalar NATO içerisinde o beyin ölümü falan, stratejik otonomi falan yine konuşulur ama daha düşük sesle konuşulur Avrupa Birliği içerisinde. Öyle, Çünkü bir tehdit oluştur
0: ister istemez. Yani,
1: ama şimdi hani Rusya tehdidi ister istemez daha güçlü gündeme geldi. Dolayısıyla hani o NATO bence bir ölçüde konsolüde oldu. Ama hani Ruslar tamamen Ukrayna'yı veya Kiev'i alacak şekilde bir işgal başlatsaydı o zaman o konsolidasyon çok daha güçlü olurdu. O, o daha başka bir şey olurdu. Onun haricinde Türkiye açısından Türkiye diyorum. Hı hı. Erdoğan yönetim açısından değil ama hani büyük bir savaş çıksaydı ne olurdu? İşte Montrö biraz önce dedik ki veya başka başka meseleler. Birkü Türkiye'nin yaptığı şu an Ukrayna'yla SİHA fabrikası kuruyor. Ruslar yani. orayı bombalardı. Yani büyük ihtimal. Mesela Karadeniz karışırdı. Montrö'nün güncellenmesi gündeme gelirdi falan. Demek istediğim hani Karadeniz'in o kadar yani karışmaması da bence Türkiye'nin hayrına. Erdoğan her ne kadar ben onu ayırıyorum o savaş isteyebilir. Ama hani e, o anlamda Türkiye'nin hayrını oldu bence. Ehvenişer olarak söylüyorum. E, ama Tuhaf açıklamaları var. Benim benim. Bakıyorsunuz. Biraz rast olduğunu
0: düşünüyorum. Diyor ki, NATO artık bir an önce Hı. bu kabul edilemez bu tanıma kararı. Bir an önce ne yapacaksa gereken adım atmalı diyor. Ondan sonra diyor ki ne Rusya'yı ne de Ukrayna'yı biz e, kopalamayız bağ olarak diyor. Yani böyle bir çelişkinli bir açıklaması var. böyle. Ya işte şey
1: yaratıyor. Yani Evet, evet. Yani e, daha önce demiştim ya, Erdoğan e, böyle şey gibi biraz, yani e, hakaret anlamında da söylemiyorum, mesela benzetme. Yani Akrep nasıl böyle gelir, gelir, gelir, gelir, yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır, e, sonu sokar. Yani e, o şimdi Rusya'nın kendisinden şüphelenmemesi için estörtiz oluyor mesela veya işte hmm. hani bu sıcak mesajlar veriliyor. Diyor, denizaltı da yaparız diyor mesela Eylül ayındaki görüşmeden evet. sonra mesela veya üçüncü nükleer santrale de yine Ruslarla yaparız falan ikincisine neyse diyor. Yani şüphelenme benden diyor ama ama hani affedersiniz hani şey e, anlamında da söylemiyorum yani hani yaklaşıyor koyuna giriyor o sokacak Rusya'yı. yani ben hani eğer doğanın şey günün sonunda günün sonunda ben öyle olacağını düşünüyorum yani bu Ukrayna mı olur Karadeniz mi olur başka bir şey mi olur Hı -hı. yani böyle bir e, yapacaktır onu. Suriye mi olur? Yani bilemem artık. Ama e, böyle Erdoğan'ın bir taşeronluk görevi var. Ben fırsatını bulsa yapar diyorsunuz. Fırsatını bulsa değil sadece. E, yani nasıl diyeyim e, fırsatını bulabilir neticede. Yani fırsatını atıyorum Amerika'dan bunun... tam böyle destek gelse Türkiye'ye. O şimdi, o, şimdi he, o anlamda destek bulması lazım. Kendisinin dediğin işte otoriterlik, diktatörlük Türkiye'deki hı hı. Yani onların böyle tartışılmaması, kendisine beka kaygısının olmaması lazım. Onlar lazım. Bir de şunu da e, öngörmesi lazım. Rusların vereceği tepkinin e, kendisinde o kadar zarar vermeyeceğini de düşünmesi lazım. Dolayısıyla hani Karabağ'a girdi mesela işte Azerbaycan falan. Tam kırmızı çizgiler geldi yaklaştı. Ruslar pat deyince durmak zorunda kaldı mesela. Veya Libya'da hmm. Sirte Cufra diyordu mesela değil mi? Hep Sirte Cufra Cufra Cufra. Ne oldu Ruslar oraya girince olmadı yani şey olmadı ve yani müdahalede bulununca yapamadı yani. Hani hmm. o kırmızı çizgileri Erdoğan biliyor ama o hani Ukrayna mesela Sihas'ı şu sumusu veriyor. Desteğini şu bu savaş gemisi üretiyor bilmem ne motorlar savunma sanayiri işbirliği Ama bir taraftan diyor mesela ara da yapabiliriz diyor. Niye hani tepkisini Moskova'nın tepkisini de azaltmak için ya ben size teklif ettim kardeşim işte ara buluculuk yapma, ev, bak, ev sahipliği yapabiliriz dedim diyor. Yani bir yere kadar o şeyi yapıyor ama hani ben bunu umduğum için beklediğim için yani böyle ümitlendiğim için söylemiyorum ama ben e, özellikle İngiltere Erdoğan ilişkileri dikkate alındığında Rusya'yı e, çevreleme, Rusya'yı rahatsız etme bağlamında ben Erdoğan rejiminin ciddi bir taşeronluk üstlendiğini düşünüyorum. Bunu ispat edemem. Hamlelerine bakarak argümanlarımı öne sürerim. Erdoğan'ın yaptığı hamlelere bakarak bunu ileri sürüyorum. Bunun belgesi olmaz zaten böyle bir şey. Ben de böyle bir kanaat var ve bu her geçen gün güçleniyor. Neticede Ukrayna meselesi iki sene önce böyle değildi. Karabağ meselesi bu durumda değildi. Hani Suriye, Libya bunları böyle peş peşe koyduğumda ard arda Karadeniz, Kıbrıs, Doğu Akdeniz meselesi uzun bir konu. Hani konuştuk bunu da peyderpey zaman zaman konuştuk. Ama hani öyle yani Rusya'nın rahatsız edilmesi, çevrelenmesi, yorulması, enerjisinin tüketilmesi meselesinde Erdoğan'ın ananı bir taşeronluk görevi üstlendiğini ben düşünüyorum. Ee, ha sizin dediğiniz son bitirelim onu, uzattık çok. Ee, nedir? Ee, hani Türkiye'ye Türkiye, Türkiye ne sordunuz siz? Türkiye buradan sonra hani ne olabilir? Değil mi? Aslında az çok bahsettik. Ses gelmiyor, ben sizi duymuyorum. Şu an alabiliyor Gel gel geldi evet şu an geliyor. Yani bundan sonraki
0: süreçte sonuçta Türkiye hem Rusya'ya yakın bir mesela şeyde bir çizgide hem de Ukrayna ile askeri ilişkileri artık ilerletmiş bir vaziyette. Bundan sonra Türkiye'yi nasıl etkiler bu süreç?
1: Şimdi mesela ben şunu merak ediyorum bir defa. Şimdi birçok yaptırım hani Batı'ya, Batılı ülkelerin yaptırımları söz konusu olacak. E şimdi e, Kırım'dan sonra mesela o yaptırımlara katılmadı Türkiye 2014'te. Ama 2014'te Türkiye-Rusya ilişkileri de böyle değildi. Şu anki gibi değildi. Bölgesel politikalar falan şu an böyle çok girift hale geldi. Falan. Yani 15 Temmuz yaşanmamıştı. Hı hı. Yani o zaman mesela o yaptırımlara katılmamıştı. Ama şu an Erdoğan ülke içerisinde zaten hani tek adam. Ama evet. e, Batı'da meşruiyetle arıyor. Bir şekilde Biden'la görüşme şu bu falan. Ee, işte Ermenistan'da hal, hani normalleşme meselesini falan da mesela biraz ondan bence gündeme getiriyor. Veya işte Burlişik Arap Suudi Arabistan'la, Mısır'la bir şekilde değil mi anlaşmaya çalışıyor veya yok, evet, normalleşmeye evet. çalışıyor. İsrail'le aynı şekilde ilişkileri. Dolayısıyla hani Batı nezdinde tekrardan kabul görmek istiyor. Dolayısıyla o yaptırımlara katılacak mı katılmayacak mı bence ciddi bir ikilem Türkiye açısından. Evet, bence bu e, anlamda. E, ikilem yani yaptırımlara katıldığı tak ya yani katılmazsa o zaman Batı arasında hani lan yani, yani tam gidiyorduk ama iyi gidiyorduk ama bak şimdi nasıl bir şey bu oldu. Ona casus yani, üyesi de demeye de, de başladılar
0: yani öyle bir şey var yani. Türkiye katılmazsa yaptırımlara Heh, yani bir soru on. işareti oluşacak yani. yani tekrardan
1: gidersin. Rus Aynen. Yani Ru Rusya'nın Truva atımı hani evet. Rusya'nın trubatımı o söylemleri tekrardan çıkar. Kaldı ki ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Biraz önce zaten bahsettim. Şimdi e, diğer mesele ise e, katıldığı takdirde yaptırım uygulasın. Ekonomik yaptırım ne yapacak zaten? Ekonomik yaptırım uygulayabilecek. E, yani e, o kendisi daha fazla zarar görür o anlamda. Türkiye kendi buğdayını Rusya'dan alıyor. Sadece enerjisini, de, gazını değil yani. yani büyük oranda gaz alıyor, petrol de alıyor Rusya'dan de o kadar bağımlı değil ama veya işte e, hani domatesi şu su bu su yani hani turist göndermediği zaman Rusya ciddi bir değil mi Türkiye ekonomisi özellikle güney bölgeler ciddi zarar görecek dolayısıyla o o anlamda özürlerim bir ciddi bir ikilem Türkiye açısından yaptırımlara katılmayacağı meselesi. Onun haricinde tabii bu saatten sonra dediğim gibi biraz önce anlattım hani Rusya Ukrayna'nın NATO üyeliğiyle NATO ile entegrasyon meselesini daha güçlü bir şekilde Bundan sonra da set, e, ket koyacağını, engel olacağını çok açık belli ediyor. Bunu çok net söylüyor. Ama Türkiye, Ukrayna'nın NATO iyiliğini çok güçlü bir şekilde destekliyor. Kürcistan'ın da aynı şekilde. Dolayısıyla burada bir şöyle bir sorun var. Ee, yani Türkiye'nin Ukrayna ile geliştireceği bu askeri stratejik ilişkiler, savunma sanayi alanındaki ilişkiler bence e, Rusya tarafını Hani i̇ki gün öncesine göre daha fazla rahatsız edecek. Rusya tarafının daha fazla radarında olacaktır. Ve bu anlamda Türkiye'ye yönelik e, Ukrayna ile Türkiye arasındaki o askeri ilişkiler meselesinde ben baskıyı artırabileceğini düşünüyorum. Ve bununla paralel giden başka bir süreç özellikle bu sihalar, yani SİHA'lara başka belki silahlar da eklenebilir ama hani en başta sihalar. Şimdi Ukrayna ordusu biraz önce bahsettik ya SİHA bir saldırı silahı, silahı bir tank savar değil. Yani tank gelir siz karşıdan savunmaya çalışırsınız yani savunma silahı gibi. Bu tank savar değil. SİHA bir saldırı silahı. Savaşı başlatabilecek bir silah. Yani Ukrayna ile Rusya arasında artık çünkü cephede temas hattında Rus askeri var. Ukrayna ordusu Ukrayna askerinin karşısında Rus askeri var. Ayrılıkçılar yok. Artık Türk SİHA'ları orada vurduğu takdirde ayrılıkçı hücreleri vurmayacak. Ayrılıkçıları vurmayacak. Rus askerini vurmuş olacak. Dolayısıyla bu anlamda e, Türkiye bu satışı gerçekleştirirken veya ortak üretime gitti Ukrayna ile bunu daha dikkatli ele alması lazım. Yani daha tehlikeli, yani daha tehlikeli sularda yüzüğü olacak Rusya nezdinde, Rusya açısından bakıldığında Türkiye-Ukrayna arasındaki savunma sanayi alanındaki işbirliği ve bunun derinleşmesi e, dediğim gibi e, ben Rusya'nın kaşlarını daha fazla kaldıracağı, daha fazla bunun faturasını başka yerlerden çıkarabileceğini düşünüyorum. Bunu, bunu yapmasını desteklemiyor. Hayır, o anlamda da demiyor Rusya'nın. Bu... Ama Rusya böyle tepki verir diyorum. Yani öngörüde bulunuyor. Bu da önemli. Bir diğer tabii şey, işte böyle pazularını gösteriyor Rusya. Kaslarını gösteriyor değil mi? Yani sert güç, sürekli sert güç. E şimdi bu bunu bir defa yapmadı. Zaten yıllardır devam ediyor işte. Yani neyse Kırım'ın ilahı, Suriye meselesi, Libya, Karabağ, Kazakistan en son. Değil mi? Yani bir şekilde şey yaptı Belarus. Belarus askerin evet. müdahalede bulunmadı ama neticede Lukashenko'nun arkasında durdu. Sert gücü üzerinden durdu. Netece itibariyle e, protestolar şundan dolayı durmadı Belarus'ta. Yani e, ne güzel <gülüyor> Rusya çok çekici bir ülke. Böyle değil yani. Dolayısıyla Protestoları bastırınca Lukaşenko güçlü bir şekilde, sert güç ile o orada. Ama Rusya'dan destek aldı o anlamda. Tabii. Demek istediğim, e, yani bunları böyle arda -ar arda koyduğunuzda, Gürcistan aynı 2008, Rusya'nın önümüzdeki yıllarda, özellikle şu 5-6 yılda yani e, Suriye ile birlikte, Likram'ın ilhakıyla birlikte, bu sert güç enstrümanlarını kendi dış politika, savunma e, siyasetinde çok daha güçlü bir şekilde başvurduğunu görüyoruz. Ve muhtemelen bundan sonra da göreceğiz biraz önce de Ukrayna bağlamında bunu anlattık. Dolayısıyla ama Türkiye-Rusya ilişkileri ise Suriye Savaşı ile birlikte zaten sert güç enstrümanları üzerinden giden bir mücadele, bölgesel güç mücadelesi üzerinden şekilleniyor zaten şu son 8-10 senedir yani. Özellikle de 2015'ten sonra Rusya'nın müdahale olmasından sonra Suriye'ye askeri olarak. Evet. E, şimdi mesela 10 sene önce Rusya-Türkiye ilişkileri böyle bir model üzerinde gitmiyordu. Yani 2009, 2010, 2011'de böyle bir durum yoktu. Yani 2010-11 yıllarını ben o anlamda Türkiye-Rusya ilişkileri açısından şu soğuk savaş sonrası en yani 2009 ortalarından işte 2011 ortalarına kadar o iki yıl 2 iki yıllık, 2,5 iki yıllık neyse bir süre o en iyi dönemdi bence. En dengeli dönemdi veya işte ilişkiler arasından daha böyle güven söz konusuydu. E, vizeler kaldırılmıştı. Bir devrimdi. Rusya'da vizeleri kaldırmıştı Türkiye'ye. İlk defa Türkiye Cumhurbaşkanı o zaman Abdullah Güldü. 2009'du zannediyorum. İlk defa Moskova'nın haricine kazana gidebildi. Tataristan'ın başkentine gidebildi falan. Bunlar bir dönüm yollarıydı. İşte nükleer santral anlaşması o dönem imzalanmıştı. Samsun e, Ceyhan hattını e, Rusların yapması falan gündemdeydi falan. O sonradan o öyle bir hat olmadı da. Neyse. Demek istediğim e, veya ticaret hacmi 2008'de zirveye varmıştı. Sonra ekonomik krizden dolayı e, düşmüştü falan. Ama bu özellikle 8-7 yıldır 15 Temmuz'dan sonra Erdoğan'ın e, Rusya'ya o anlamda e, bağımlılığı diyeceğim ama o taşeronluk görevini e, saf dışı bırakan bir durum değil bu. O başka bir konu. Birbiriyle ilişkili ama neticede farklı meseleler bunlar. Çünkü gizli açığınız varsa onun onu bilenlerden birisi de Rusya o anlamda. O. Ee, ama Suriye üzerinden çekilenen, Libya üzerinden, Karabağ üzerinden, Kara, e, Karadeniz üzerinden, Karadeniz'deki NATO taktikatlarını Türkiye müthiş derecede destekliyor e, ve... Yani askeri olarak da destek veriyor yapıyor. Romanya, Polonya o şekilde. Ukrayna'nın NATO'yı desteklemekle kalmayıp askeri ilişkiler, stratejik ilişkilerini geliştiriyor. Dolayısıyla evet, evet. hep bu, bu Rusya'nın bu sert güç enstrümanlarına daha fazla başvurabileceği bir döneme giriyoruz. Girdik zaten böyle bir süredir böyle ve daha da fazla bu artacak. Ve buna paralel giden Türkiye-Rusya ilişkilerinde değişen model var. Ve bu asimetrik modellerde asimetrik modelin parçalarından parametrelerinden bir tanesi de e, bölgesel güç mücadeleleri üzerinden o sert güç gösterimi üzerinden giden bir mücadele o bu Türkiye için çok daha tehlikeli bir süreç Türkiye'nin hmm. bu tür ilişkiler için çok daha tehlikeli bir süreç ve e, bu anlamda hani ben hani e, Moskova'nın, Kremlin'in hani sert gücünün e, o nefesini e, tırnak içerisinde söylüyorum o nefesini hani e, Erdoğan rejimi e, bence ilerleyen dönemde ilerleyen yıllarda ensesinde daha yakından hissedecek. Yani hani öyle diyebiliriz. Hani böyle edebi ifadeler kullanayım diye çalışmıyorum. Sahi mesele anlaşılsın. O hani sürekli daha fazla hissedecek onu bence. Yani Kısa e, vadede sen... belki
0: çok etkili bir şey olmayacak gözüküyor. Ama evet. uzun vadede etkileyecek anlayacak. Yani
1: seni. şöyle, hani uzun vade 10-20 yıl. Bence 10-20 yıldan bahsetmiyorum ben ama hani... E, üç aydan da bahsetmiyorum ama Hı -hı. şu önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bu mesele Hı -hı. daha güçlü bir şekilde gündeme gelecek. Yani bunu göreceğiz gözlemleyeceğiz zaten. Yani bu Moskova'nın Rusya'da aktığı Tabii Türkiye'de bir değişmezse, değişmezse. Bir de öyle bir ihtimal Tabii var. Tabii yani. o, o da var. O da var. O da var. Hı -hı. Yani e, İdlib olsun Suriye olsun. İşte neyse anlattık bahsettik. Yani bunları gözleyeceğiz. Dolayısıyla bunlara Türkiye'nin yani Rusya'yı ilişkilerini dikkat et e, sürdürürken bunlara daha fazla dikkat etmesi gerekecek. Hı hı. neyse Peki, çok teşekkür ederim ee, Kerim Bey
0: yine tekrar görüşürüz önümüzdeki günlerde belki duruma göre umarım savaş çıkmaz en azından yani bu şekilde kalır diyelim sonuçta işgal yine
1: bir işgal var ortada
0: ama umarım daha büyük bir şeye evlenmez
1: diye temenni ediyorum yani, hani, yani ben de umarım öyle çok evrileyeceğini düşünmüyorum şu aşamada düşünmüyorum ama ilerleyen zamanda var yani evrilirse de yani Ukrayna devleti yani kalmaz öyle. O sınırlar aşılır. Yani artık daha fazla daha büyük bir çatışmadan bahsediyor oluruz. Umarız tabii olmaz. Neyse. Evet. evet. Peki. Tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi akşamlar. Haftası görüşürüz.